0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Galera, antes de começar o podcast, eu tenho que falar para vocês de uma novidade espetacular. Entre os dias 5 e 11 de julho desse ano, 2021 nós vamos estar realizando o maior evento virtual que já aconteceu na área de nutrição aqui no nosso país. Chama-se Jornada Rebelião Saudável. Vão ser sete dias, cada dia com três palestras, totalizando 21 palestras ao vivo, com sessão de perguntas e respostas que você poderá assistir nessas datas que eu acabei de falar. Pronto, pessoal, já comecei a gravar, para que, que a gente possa bater um papo. Bom dia, professor Diego. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Flávia, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí?
1: Tudo certo e vocês? Tudo ótimo, tudo ótimo.
2: Bom dia, Lucas.
0: O pessoal vai chegando aí, a gente vai Tendo as primeiras primeiras orientações, né? Flávia, você fez a entrevista, você fez entrevista essa semana, e gerou muita polêmica essa história do jejum com a... Com a... Como o nome. Como é o nome dela? Nunca sei se é Mayara ou se é Maíra.
1: Maíra, Maíra. Maíra.
0: Como foi a entrevista? Foi não ver.
1: também. Eu
0: imaginei, eu imaginei que ia, ia repercutir dessa forma.
1: Assim, teve, teve um aspecto muito positivo, que essa era a minha intenção, né? Fazer com que mais pessoas chegassem a conhecer um pouco mais sobre o jejum, apesar uhum. de eu não concordar com a... Né, com o veganismo em si, com a, obviamente com a estratégia alimentar que estavam enfatizando, ou a minha intenção era uh, falar do jejum, né, como uma ferramenta aí muito muito poderosa. E aí foi por acaso que aconteceu, rolou, estava rolando essa essa polêmica sobre sobre o jejum longo e aí e eu sigo aquele rapaz que fez a estava fazendo as lives com ela, já sigo ele há algum tempo. É, gosto bastante da abordagem que ele faz sobre o jejum, né, não sobre a estratégia. E aí rolou a oportunidade. Eu fiquei, foi de última hora, assim, bem surpresa, fiquei um pouco apreensiva com essa coisa da polêmica, mas, por um lado, repercutiu de forma positiva, porque muitas pessoas que... É, conseguiram quem queria, né? Quem quis ouvir a live, se interessou mais pelo assunto sem julgamentos, eu acho que foi positivo, sim. Porque de uma certa forma, quanto mais pessoas, né, conhecerem a ferramenta, a estratégia, é, com certeza para a gente faz trabalho é muito melhor, que as pessoas <coughs> começam a, 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 pelo menos, compreender um pouco mais, né? Que o pior, a, a, a maior, o maior problema que a gente tem é essa, essa a gente já tem todas as opiniões contra né parece que a gente está numa remando contra a maré literalmente então é. acredito que que foi muito mais positivo do que negativo
0: é verdade é verdade eu estava até refletindo como eu ia começar esse esse bate-papo hoje aí me lembrei dessa tua entrevista e me lembrei como é que a gente tem que fazer de repente um bate-papo a gente é, é, nós chegamos a, a... 512 pessoas no, no, no canal essa, essa semana, né? Muito legal. E por que que a gente tem que fazer um bate-papo para explicar a pessoa por que que é bom fazer jejum? É o nível que nós chegamos, porque, uh -huh. não é? Quer dizer, algo que é algo que é natural da gente, né? A gente de repente tem que explicar por que que é interessante fazer. É, os, os tempos estão bem 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 interessantes o pessoal pessoal tá chegando né uh, eu queria fazer eu, assim eu não sou especialista em jejum eu acho que aqui quem entende mais de jejum é a Flávia mesmo e eu queria mais fazer uma introdução né mais ancestral para o pessoal entender que uh, uh, essa questão do jejum é algo extremamente natural para gente né ancestralmente evolutivamente falando nós estamos muito mais adaptados a ausência de alimento do que a presença de alimento, porque a gente evoluiu em um ambiente de extrema escassez, né? A gente não tinha comida em abundância a toda hora, pelo contrário, a gente tinha que caçar, a gente tinha que procurar. Então, hoje a gente só faz abrir a geladeira e isso acaba sendo um problema, né? Essa, essa, essa abundância de alimento, disponibilidade de alimentos, inclusive... Eu li um estudo, algum tempo atrás, falando que essa disponibilidade de alimento pode estar emburrecendo a gente, no sentido de que áreas do nosso cérebro que foram desenvolvidas para foram desenvolvidas durante esse período para a gente conseguir caçar, para a gente conseguir encontrar o alimento, hoje estão sendo subutilizadas e isso está gerando um impacto negativo no nosso desenvolvimento cerebral. Né? mas assim, a gente não tem mais como voltar atrás, é uma realidade que não dá para a gente, de repente, a não ser pessoas que vão para pro o pro programa no limite, né? não dá para a gente voltar no tempo e, e começar a caçar. Mas o jejum, ele é uma ferramenta, né? hoje ele se, se transformou uma ferramenta, ele deixou de ser uma situação natural para se transformar numa fer uma ferramenta. Né? Agora, como eu estava falando, só para concluir essa parte, o jejum ele é muito ancestral ele evolutivamente nós estamos muito muito, muito mais adaptados a ele do que a qualquer outra a qualquer outra estratégia se a gente parar para pensar existem registros que evidenciam que no passado né há 300 mil anos atrás quando a gente ainda era das cavernas a gente tinha uma refeição ou uma alimentação um dia a cada 15 dias ou a cada 10 dias né então é, é uma é uma situação que a gente acaba percebendo como era como a escassez de alimentos se encaixa dentro do nosso padrão evolutivo né se encaixa dentro daquilo que a gente que a gente que a gente é na essência do que a gente é e eu não sei se eu já discuti aqui com vocês uma vez mas muitos dos, dos, dos das situações religiosas, né? São situações que é, se tornaram religiosas por conta dos benefícios que elas trazem do ponto de vista orgânico. Né? Então, eu me vem à cabeça aqui essa questão do jejum, porque praticamente todas as religiões falam sobre jejum, né? E encaram o jejum de forma positiva, muitas vezes apenas como uma questão espiritual de elevação espiritual, mas que acaba trazendo um benefício para a saúde prático, né? A gente saiu agora recentemente da, acho que a gente ainda está no Ramadã, acho que a gente não saiu ainda, né? O Ramadã do, dos muçulmanos e uh, existem estudos mostrando que as pessoas entram no Ramadã ferradas de saúde e saem do Ramadã bem melhores de saúde do que elas entraram. Então assim, a gente tem efeitos terapêuticos do jejum, isso aí não tem, não tem a dúvida, né? E se a gente for pro básico e aí é onde eu queria a ajuda dos meus, dos meus colegas, se a gente for pro básico o que, é que a gente, o que é que nós como é que nós podemos classificar essa questão toda do jejum né porque é, as pessoas gostam muito dessas classificações e eu tenho certeza que muita gente aqui tá interessada em o que é que quebra o que é que não quebra jejum e essa coisa toda basicamente eu na, 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 na minha interpretação de jejum né pelo que existe hoje de, de, de literatura que eu já tive acesso a gente tem o jejum que a gente chama de jejum calórico e temos o jejum que a gente chama de jejum metabólico né o jejum calórico, a gente não ingere nada de calorias, e o jejum metabólico, a gente ingere é, algumas calorias, mas calorias provenientes normalmente de alimentos um pouco mais gordurosos, né, alimentos gordurosos, na realidade, calda de osso, uma colher de óleo de coco no café, alguma coisa do tipo, que acaba tornando o jejum um pouco mais confortável. Né? Existem é, 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 existe algumas pessoas que tem que também uma, uma versão, vamos dizer assim, um pouco mais radical do jejum calórico, que é o que o pessoal chama de water, fast, né? water fasting, que seria aquele jejum onde a pessoa só bebe água. E tem ainda o, 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 a galera que eu particularmente não, não sou muito fã, que é a galera que faz o, o chamado é, jejum seco, né que é o jejum onde a pessoa não ingere nada de líquidos também, nem água e nem... É, nem café, nem chá, absolutamente nada disso. Eu acho que isso aí já acho complicado, tá? É, eu quero a opinião depois de, de todos vocês. É, eu já acho complicado porque, pelo menos aqui no Nordeste, fazer um jejum de líquido é um negócio assim, bem complicado. Né? Bem complicado mesmo. Mas tem, tem, tem pessoas que fazem, tem livros publicados sobre o assunto e defendem-se defendem -se alguns benefícios. Eu, particularmente, não vejo muitos assim, não. Bom, uma uh, outra, outra coisa que a gente pode falar em relação ao jejum é que muitas pessoas nem consideram o jejum. Né, Flávia? É, acho que o Jason Fung só considera jejum depois de 24 horas, né?
1: Sim. É por causa de todo o efeito metabólico. Eu tô aqui, eu até compartilhei agora no, no canal um vídeo que eu estava estudando esse final de semana, que é do Dr. Pradip. Ele mora nos Estados Unidos. Ele estava falando que a gente começa o processo de autofagia aí pelas 18, 19 horas, né? Então, a cetose é diferente da autofagia, mas enfim, a autofagia só acontece aí quando, quando a quantidade de alimento já foi quase toda digerida. E com o passar dos dias, essa autofagia ela vai aumentando. Ele disse que o pico de autofagia é o terceiro dia. Então, o um jejum de três dias você vai ter um pico nesse processo autofágico. E ele também fala da cetose, né? Que é um processo diferente, que é quando o seu cérebro, o seu corpo, está utilizando, é, principalmente o cérebro, é, está sendo alimentado por corpos cetônicos na sua, quase na sua totalidade. Ele disse que no quinto dia de jejum de água, é que o teu cérebro ele vai ser abastecido 75% de energia através dos corpos cetônicos.
0: Entendi, Então,
1: Então, é, são processos que a gente não consegue alcançar, né, Henrique, antes das 16 horas, antes das 18 horas. Então, digamos que a partir das 18, a gente começa a ver essa flexibilidade, essa mudança aí metabólica que gera esses processos. Né?
0: Entendi, entendi. É a, o, que eu, o que eu vejo muito é que as, a, a, as pessoas ficam usando o jejum. Eu não sei qual a, opinião, a sua opinião, Flávio. As pessoas ficam usando o jejum como uma forma de, de, de eu não queria usar a palavra competição, mas tem muita gente que é assim, né? Tipo assim, eu faço cinco dias, eu faço sete dias, eu faço e muitas vezes fazem sem a devida orientação e sem entender exatamente o que é, quais são os benefícios. É, a gente poderia começar falando um pouquinho sobre a, a, as possíveis objeções ao jejum, que é o que a gente mais vê, né? Tipo assim, jejum causa é, perda de massa magra, jejum causa... É, é, a pessoa, quando sai do jejum, come demais, né? Tem, tem essa outra também. Ou jejum faz com que a pessoa é, é, crie compulsão, né? Jejum diminui o metabolismo. Todos esses são mitos que a gente tem a respeito do jejum, e que vale a pena a gente, a gente conversar aqui. E é, uma coisa interessante é que a melhor ferramenta para você conseguir é, entrar em cetose é o jejum. Né? A, 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 não sei, eu não sei vocês, pela minha experiência, toda vida que eu faço jejum, eu entro numa cetose muito mais profunda do que quando eu estou fazendo uma dieta cetogênica. Aliás, uma dieta cetogênica para mim eu demoro bastante para entrar em jejum, eu acho até interessante isso, e eu não sei o que é que vocês, como é que vocês veem isso aí, e a gente poderia começar falando um pouquinho desses mitos, o que, é que vocês acham? É, eu queria pedir aí o apoio ao meu amigo Maurício também, que é o homem dos estudos, né, que pudesse ir nos ajudando com o embasamento, mas assim, eu, eu particularmente eu não, não, não faço jejuns muito prolongados, eu faço, já fiz jejuns mais prolongados, de quatro dias, já cheguei a quase cinco dias, mas eu não faço jejuns mais prolongados. O professor Diego é que já fez jejum de acho que 10 dias, né, Diego? Não sei se ele está podendo falar agora. Professor, está por aí? Dias. 13 dias, né? Está falando baixinho, cara? Está tá impossibilitado foi, de fato. Tirar. Ah, tá. Você tá. Pensei que você estava tava do lado da esposa, a esposa estava dormindo aí. Pois é, o professor Diego já fez um jejum de 13 dias, né? Que já é um negócio assim, bem interessante, né? Agora.
1: O, o Henrique, é, eu acho, uh, quero falar uma. Eu nunca fiz jejum prolongado, assim, de mais de quatro dias, meu máximo foi esse. Mas, igual você estava falando, qual que é a indicação dos jejuns mais prolongados? O ano passado eu fiz uma live com a Caroline Pimentel, que é a esposa do Dr. Juliano Pimentel ela estava passando por um processo de câncer, câncer de mama, que tava, ela tinha um tumor de 7 centímetros. Quando ela soube que ela estava com esse câncer, ela começou a fazer um jejum, obviamente, acompanhado né, pelo esposo dela, enfim, fazer um tratamento em São Paulo muito bem assistida. Ela jejuou por 21 dias. É, 21 dias e, e ela já estava, assim, um percentual de gordura muito baixo. Mas igual você estava falando, qual que é o objetivo do jejum prolongado? Ela fez todo o processo de quimioterapia, quando ela, ela começou a primeira a primeira sessão de quimioterapia, ela já estava nesse jejum prolongado. Daí ela quebrou o jejum e cada sessão que ela ia fazer a quimioterapia, ela fazia um ciclo de sete dias. Três dias antes da quimio, ela começava o jejum, aí ela ia para a quimio, e voltava para casa e ficava mais quatro dias, e aí quebrava o jejum. Se não me engano, as, as sessões de químio eram a cada 60 dias, né? era mais ou menos isso. E ela repetiu isso umas quatro vezes. Quando ela foi fazer a cirurgia, é, não existia mais tumor. É, não, existia, não existia nem traços é, é, de células oncogênicas. Em, à volta, né? fizeram uma biópsia é, varreram ela, principalmente na região próxima ao tumor, não existia mais nada. Então, é realmente, são, obviamente, para a quimioterapia, mas a gente já sabe que existem estudos que o jejum, ele ajuda a proteger as células saudáveis e, ao mesmo tempo, as células cancerígenas, elas são elas não reagem bem com o processo de cetose, né? então elas Exato. Exato. Vulneráveis a, a esse, uh, facilitando assim o efeito da quimioterapia, que é matar as células ruins e, e as boas permanecerem é, me, da melhor forma possível.
0: Exato. É, eu, uh, esse, o último livro do Dr. Jason Fung, ele fala sobre câncer, né? E uma das coisas mais preocupantes em relação ao câncer é exatamente a caquexia que acaba acontecendo quando a pessoa acaba desenvolvendo o câncer e o câncer acaba progredindo, né? O câncer, ele tipo, ele destrói massa muscular, acho que ele suga tanta energia do corpo para a sua própria subsistência que o corpo acaba canibalizando os músculos e acaba sendo um problema. Não quer dizer, a, a, você você vendo por esse lado, o jejum não seria uma coisa interessante. No entanto, a, a, o fato de você poder entrar em cetose faz com que o câncer tenha um... um, um eu não, não queria usar a expressão choque metabólico, mas é mais ou menos isso que acontece, porque a, a, as células cancerosas, elas usam uma via de respiração que é chamada é, glicólise é, aeróbica, né? Elas, elas usam, elas queimam a glicose na presença de oxigênio, porque existe oxigênio no meio, mas elas não queimam de forma é aeróbica, elas queimam de forma anaeróbica, melhor dizendo, né? porque elas não usam oxigênio. Então, elas precisam de muito mais glicose, esse exatamente é o princípio do PET, né? que é o, o exame para detecção do câncer. E aí, quando você entra em cetose, a cetose obrigatoriamente faz com que as mitocôndrias tenham que estar funcionando, né? para poder haver a produção de energia. E aí, aí é onde entra a questão do jejum. Isso é muito interessante também. Eu tive um amigo que... que foi diagnosticado com linfoma, ele acabou se consultando algumas vezes com a doutora Janaína, e um dos pontos era exatamente esse, Flávio, era, era esse princípio de fazer jejum perto da, da sessão de quimioterapia, porque aí você fazia uma terapia que atingia o câncer de várias maneiras, né? a quimioterapia em si, com, em, tentando envenenar o câncer, e o jejum fazendo com que a célula ficasse ainda mais fraca por conta da falta de combustível. É, é, é uma estratégia muito interessante. E, além do que, o jejum acaba diminuindo os efeitos colaterais da quimioterapia, né? Porque você acaba é, não tendo... Uh, uh, assim, você acaba ficando enjoado e tudo mais. Você não tem... Não, como não tem comida na, na, no estômago, fica mais fica mais tranquilo de resistir ao processo, né? Então, esses jejuns mais curtos, né? Vamos falando aqui do, do, do tempo de jejum. Esses jejuns mais curtos de... Vou pegar aqui 12 horas. 12 horas aí tu pode nem, não deveria nem, ser, nem, nem a gente estar tá falando sobre isso, né? Mas hoje a gente come tanto que 12 horas acaba sendo, acaba sendo um jejum para algumas pessoas, né? Tem gente que nunca passou de 12 horas sem comer. É impressionante isso, né? Então 12 horas, 14 horas, 16 horas, 18 horas são versões é, bem tranquilas que seria o equivalente a você pular, basicamente, pular uma refeição do seu dia a dia. Né? a grande maioria das pessoas prefere pular o café da manhã né? é, mas a, pelos benefícios que a gente tem observado, eu não sei o que é que você já viu sobre isso, Flávia. mas eu já li algumas evidências mostrando que dentro dessas perspectivas menores de jejum, 12, 14, 16 18 horas, é mais interessante pular o jantar, fazer um almoço um pouco mais tarde e não jantar do que pular o café da manhã, você chegou a ver alguma coisa sobre isso?
1: Sim, existe né aquele protocolo do time restricted feeding né que é o tem um pesquisador Satin Panda que ele fala muito do, do ciclo circadiano uhum. né que, que às vezes já tem estudos mostrando que às vezes a pessoa consome as mesmas calorias mas ela fecha a janela alimentar até as 15 horas da tarde ela tem efeitos metabólicos completamente diferente uma pessoa que tem uma, uma janela que vai comer a maior parte das calorias à noite. Mas, Henrique, a maioria das pessoas preferem pular o café da manhã porque é mais fácil, né? Porque é, metabolicamente, de manhã, devido à elevação do cortisol, de todo esse processo também metabólico, a gente sente menos fome pela manhã isso é fisiológico né então para por exemplo para mim pular o café da manhã já já é algo que eu nem penso não sinto fome é algo que já faz parte da minha vida agora uh, e o jantar já é já tem toda aquela questão de, de que é a única refeição que a gente está com a família né Exato. É o, o período que a gente consegue se juntar e, e tem toda a questão também afetiva da alimentação, né? Que quando as pessoas dizem, ah, estou cansada, tive um dia ruim, vou comer, tem toda aquela uhum, questão comportamental. Uhum. Mas com certeza tem muito mais benefícios a gente pular o jantar, com certeza, sim, é, do que pular o café da manhã.
0: Pois é, eu penso, penso a mesma coisa, eu também, para mim, pular, pular o, o, o café da manhã é praticamente assim, não preciso pensar, né? Eu acordo pela manhã, faço o meu café, o que eu acabei de fazer, e é, pronto, não tem, não tem nada de, de, de mistério nisso. Eu acho que é fácil para a grande maioria das pessoas. E o que é interessante, né, pessoal, é que até, sei lá, até, até pouco tempo atrás, né, acho que hoje ainda é uma, uma, uma coisa que a gente escuta muito falar, mas a gente já escuta menos, é dizer que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Né? E que pular o café da manhã vai fazer você comer mais no almoço, essa coisa toda. Esse é um outro mito que a gente tem em relação ao jejum, né? E essa questão de que você depois que você quebra o jejum, você vai ficar compulsivo, né? Você vai comer demais. E não só, isso não existe, né? As evidências mostram. É, Sei quem que pregou foi a Xuxa, não lembra da Xuxa? Desculpa, a lembra, né? Mas a Xuxa não, não lembra, não,
3: não. tinha um tal de comer como rei de manhã, como príncipe meio-dia e como mendigo à noite. Ela tinha essa frase
0: desgraçada. <risos> Daí, essa não, essa não sabia que era de autoria dela, não, cara. Inclusive, inclusive, por falar em Xuxa, vocês viram como ela, depois do veganismo, ela tá perdendo totalmente os cabelos? Incrível, mas vamos lá, falando em Pois ela
3: apareceu com... ontem lá no Big Brother, se eu não me engano, com, com o cabelo ralinho, hein,
0: quase ralinho. não tem cabelo mais. É, cara, é. Assim, eu não posso nem muito falar de cabelo, né, porque cabelo não, nunca foi um forte meu, mas tudo bem. É, em relação, então, a esses mitos, né, em, da, do jejum. Então, nós falamos de jejum de 12, 14, 16, 18 horas. Uma dúvida que muitas pessoas têm é o que comer para entrar em jejum e o que comer para... É sair do jejum né muitas pessoas vêm com essas dúvidas já chegaram para mim várias e várias vezes e é assim mais uma vez isso isso só revela como a gente se afastou das nossas origens né porque isso não deveria ser uma dúvida o que é que você vai comer antes de entrar no jejum comida e o que é que você vai comer de, na hora de sair do jejum comida também né o que a gente sabe é que eu assim eu não vou simplificar dessa forma, claro, vou explicar um pouquinho. Mas se você come é, muito carboidrato, especialmente carboidrato refinado, antes de entrar no jejum, a probabilidade que existe de você é, sentir muita fome durante o jejum, ter hipoglicemia e todos os outros problemas é muito grande. Então, fazer uma refeição rica em carboidrato e já entrar em jejum não é uma boa ideia. né? Então, a gente tem muita gente que pensa assim, ah, eu fui pro rodízio de pizza, enchi meu bucho de pizza, né? E agora eu vou fazer um jejum para compensar. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Essa é outra coisa interessante também. Você tem alguma, alguma colocação, Flávio?
1: É muito mais difícil, né?
0: Muito mais, é. eu acho também.
1: É, por isso que é, quando assim é, o jejum para mim, na minha experiência, foi algo tão intuitivo, tão fisiológico, que eu quando eu comecei a praticar, a ver o blog do Dr. Souto, a ler sobre dieta da mente, aquele livro, eu, eu mudei primeiro a alimentação. E aí, o que acontecia? Eu não sentia aquela fome constante, né? Comia mais proteína, ovos. E aí, esse espaçamento entre as refeições foi algo natural. Eu percebi, olha, chegou duas horas da tarde, não estou com fome. Né? às vezes tomava o café da manhã, porque na minha cabeça não existia né, essa ideia de, de não ter as refeições, né? como a, na maioria é muito mais cultural do que, do que fisiológico, e aí eu falei, ah, é a hora do almoço, então chegou meio-dia, não tô com fome nenhuma, vou, vou ver até onde vai, e aí chegava às vezes duas, três horas da tarde, e foi muito natural até pular um dia um café da manhã, enfim, mas foi decorrente dessa alimentação, porque você não sente a, aquela oscilação de fome, é, pico de, de glicemia, efeito rebote. Você fica num, num estágio metabólico linear, né, que fica muito mais fácil. E aí, quando você começa a aplicar o jejum, você vê que as ondas, às vezes, vêm de fome, mas ela passa. Né? Agora, Sim. se você começa... É, muita gente vem e fala, ah, Flávio, eu tomei o café da manhã, comi pão e comecei o jejum. Tipo, a pessoa comeu de manhã, colocou a insulina lá em cima, aí ela vai tentar... Ela não vai chegar nem no almoço né? sem, sem conseguir comer ou se não estiver passando mal, porque as primeiras seis, oito horas vai ser um, um, um terror, né? É verdade. É, então... Mas, assim, às vezes as pessoas fazem esse lixo, digamos, essa orgia alimentar no jantar, e aí elas vão dormir que às vezes até se torna um pouco mais fácil, porque passou essas seis, oito, primeiras 6, 8 horas de efeito rebote, a pessoa vai estar dormindo, então ela não sente tanto. Aí no outro dia, depois de umas 10, 12 horas, já está mais, digamos, suavizado esses efeitos. né Mas realmente assim fica muito mais difícil e mais complicado. né
0: Sem dúvida, sem dúvida. E para sair do jejum, a mesma coisa. Né? Você não vai é, sair do jejum com, com com rodízio de pizza, por exemplo, com carboidrato refinado, porque isso aí vai 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 pode causar até uma tem um, um termo é, que eu não estou lembrando agora exatamente qual é que que pode que pode causar você comer muito carboidrato após um jejum mais prolongado mas de qualquer forma, são são é, substâncias alimentícias ou alimentos que deveriam ser evitados de qualquer forma, né? de, em todas as ocasiões. Mas entrar e sair do jejum com esse tipo de coisa não é a melhor ideia. Né? A melhor ideia é você é, usar o jejum, que eu gosto sempre, é uma coisa que eu gosto sempre de falar, que é usar o jejum como se fosse a sintonia fina da alimentação. Né? Quer dizer, você já... Já mudou a sua alimentação, como a Flávia falou, né? Já mudou a alimentação, já está ingerindo uma quantidade maior de proteína, já está ingerindo uma quantidade maior de gorduras. E aí, sim, você começa a fazer jejum. Porque acaba sendo muito intuitivo, né? Você acaba ficando sem fome. E aí o fato de estar tá sem fome faz com que você é, tenha essa possibilidade de já fazer um jejum sem nenhum problema. Pelo menos é assim que eu tenho observado, na maioria das pessoas, a, a, com, essa, com, essa, com essa perspectiva, uma perspectiva bem mais, bem mais é, é, natural, de se fazer um jejum bem mais natural. Eu tenho uma amiga que mora em Natal, ela começou a fazer uma dieta cetogênica e ela começou a conversar comigo e me mandar as refeições e tal, e eu disse a ela, você está indo super bem. Ela disse, Henrique, eu nunca tinha passado tanto tempo sem comer. Eu disse, como assim? Não, Porque eu jantava eu jantava 9, 10 horas da noite, e quando acordava de manhã, eu já acordava me acabando de fome, e eu não conseguia fazer jejum, não conseguia fazer absolutamente nada que evitasse qualquer comida, comida de 3 em 3 horas obrigatoriamente. E é isso que a gente observa, né? Uma alimentação rica em carboidrato acaba gerando essa, essa necessidade porque a fome realmente é incontrolável. O buraco no estômago é grande quando você está comendo muito carboidrato. E aí fica difícil você, você fazer o um jejum. Jejuns mais prolongados, acima de 24 horas, 24, 48... Aí que se torna realmente necessário você quebrar da maneira correta, né? Porque a, 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 a forma como você quebra o jejum, ela vai, ela vai ter um impacto muito grande porque o seu corpo passou muito tempo sem o alimento, né? E a gente tem que lembrar sempre dessa dessa ideia é, dessa ideia evolutiva, né? Dessa ideia ancestral. Os nossos os nossos antepassados, eles não quebravam um jejum de 10, 15 dias com é, farináceos e, e qualquer outra coisa eles quebravam normalmente com caça né? então a gente já tem aí um padrão mais ou menos do que é que deveria ser a nossa a nossa nossa forma de quebrar o jejum né? uma outra coisa que eu acho interessante a respeito de para a gente falar de jejum também é as pessoas que dizem que jejum faz o metabolismo cair né? e essa é outra coisa que não é verdade não, não, não é assim que a coisa funciona, e isso é um, um, eu estava até tendo uma conversa ontem, que eu acho que vale a pena a gente citar, na internet a gente tem muitos profissionais que são extremamente teóricos, eles conhecem todos os mecanismos, eles dão todas as aulas de bioquímica, eles conhecem todas as vias, mas eles carecem de experiência prática, e na grande maioria das vezes, quando você tem um conhecimento teórico muito forte e carece de experiências práticas, você se apega muito aos mecanismos. Você se apega muito a como a coisa acontece lá na bioquímica. Só que essa essa teoria bioquímica, se ela não se sustenta na prática, então a coisa não tá não, não funciona dessa forma, porque o que o que importa é a prática, não a teoria. Né? E aí eu vejo muita gente falando sobre essa questão da queda de metabolismo e Porque, teoricamente, se a gente parar para pensar né, Existe uma lógica por trás disso Qual é a lógica? Se eu paro de comer, meu corpo não tem comida Então, é lógico que ele vai diminuir a taxa metabólica Para que, é, que eu possa sobreviver por mais tempo Isso faz sentido do ponto de vista lógico mas para quem já fez jejuns prolongados, como o professor Diego que fez 13 dias, ou eu que fiz 5 dias, é exatamente o contrário que a gente percebe. A gente percebe que o nosso corpo fica cada vez mais energizado. A gente tem até vontade de dormir menos. Eu não sei se o professor Diego percebeu isso. Eu não sei se ele está... Acho que ele já saiu. Mas quem aí tiver feito jejuns mais prolongados e quiser dar... Ah, não, Sai. tá aí professor Diego. tá eu não, cara? Porque tu estava lá para baixo. Desculpa. Não. É, você percebeu é isso, cara?
3: É engraçado porque... Além de ficar mais elétrico, né, assim, você dorme menos, você fica mais elétrico, mais atento. Você ainda fica um pouco mais forte. Né? Eu malhei todos os dias. Todos os resumos que eu fiz longos, a partir de sete dias, 10 dias e 13 dias, foram malhando. E é engraçado que as cargas têm que subir no decorrer dos dias, porque você fica mais forte. É né? uma coisa muito louca isso.
0: É, é verdade. Se não está isso... alimentado e fica mais forte. Né? É interessante, né? E isso aí tem uma razão de ser. Né? É claro que isso aí, não... a gente está falando aqui sobre jejum, e a gente não pode... é, é... o pessoal pode estar tá achando que a gente é meio louco porque está falando de não comer, mas o jejum ele tem um limite, óbvio que ele tem um limite. Né? Nós não somos planta para ficar vivendo de sol. tá? Então a gente precisa comer. Tá certo? Mas isso aí tem uma razão de ser, que é o quê? Na, na pré-história, o jejum significava o quê? Eu não consegui caçar. Se eu não consegui caçar, não faz sentido eu ficar dormindo na caverna. O que faz sentido é eu ter mais energia, mais disposição e mais força para procurar caça no dia seguinte. Está entendendo? Então, você, você, durante o jejum, existe liberação de diversos hormônios, inclusive testosterona e cortisol, no caso dos homens. Testosterona também no caso das mulheres, mas nos homens isso é mais aparente que faz com que a gente tenha mais energia para esse objetivo. Hoje a gente não precisa caçar, né? mas mostra isso, exatamente isso que o professor Diego falou, que é o aumento das cargas no, no treino, a, a sensação de mais energia, a, a menos sono, né? porque a pessoa já fica, fica naturalmente mais, mais elétrica. Isso não significa, pessoal, que você esteja gastando mais energia, não. Tá? E aí está onde está onde tá o erro do, do, do pensamento. Muitas pessoas, essa é uma das objeções que o pessoal fala sobre jejum e fala sobre dieta cetogênica também, é dizer que jejum e dieta cetogênica baixa o metabolismo porque mexe com os hormônios da tireoide, porque baixa os hormônios da tireoide. Mas baixar os hormônios da tireoide não significa necessariamente que você está baixando o seu metabolismo, não. Porque alguns hormônios da tireoide podem diminuir e se você for medir, calorimetricamente, né? Se for fazer a calorimetria, o teu metabolismo não caiu. Mas se você está usando menos hormônios, significa que teu organismo está mais eficiente. Existe, inclusive, estudo mostrando isso, né? Que você, é como se você tivesse se transformado de um Opala 4.1, Opala é do nosso tempo, hein, professor? Se tivesse é, transformado de um Opala 4.1 para um é, que, que chega, sei lá, de 0 a 100 em 8 segundos para um sei lá um, um Corolla uh, 1.7, que tem o que Um terço da potência de motor, mas que faz de 0 a 100 em 7 segundos. Ou seja, você se torna mais eficiente, você se torna mais econômico do ponto, de vista, do ponto de vista de gasto energético. E isso acontece com o jejum. Você se torna mais eficiente justamente porque o teu objetivo vai ser o quê? O teu objetivo vai ser, fazer uh, ao fazer esse jejum, o objetivo que o teu corpo tem é encontrar caça, né? Encontrar a comida que está faltando para você e para a sua tribo, no caso. Né? Então, essa é, um, essa é uma questão interessante. E o jejum, pessoal, ele só mimetiza uma situação que a gente já tinha no passado. Do mesmo jeito que é a dieta cetogênica. A dieta cetogênica mimetiza, né? Agora, a gente também pode falar de outra... Essa, essa, essa outra questão que é da perda de massa magra, né? E aqui a gente entra numa questão muito interessante, que é a... a... Normalmente, quando se fala em perda de massa magra associada ao jejum, se bota a foto dos, do, dos judeus em campos de concentração. Não sei se vocês já viram um post sobre esse assunto. Sempre tem, é, é, sempre surge aí desses, desses nutricionistas farinheiros que tem por aí, dessa galera que é, é, defende a dieta flexível, que você tem que comer de 33 horas e tudo mais. Você tem essa questão do... do dos posts ilustrados por é, pessoas que passaram pelo campo de concentração nazista e, e, e são duas situações totalmente diferentes, né? Uma situação é você fazer o um jejum voluntário, outra situação é você estar submetido a uma situação de inanição prolongada. São duas coisas totalmente diferentes, né? Não tem não tem base de comparação nenhuma, né? Você é, ter uma boa alimentação, uma alimentação rica em proteína e é lógico, você ter uma boa uma boa compreensão física ninguém aqui vai pegar, por exemplo uma pessoa que já tem uma depleção de massa, de massa magra e fazer um jejum com ela, não faz sentido isso, certo? Não faz sentido mesmo, tá? Você pegar, por exemplo, uma pessoa de mais idade uma pessoa de 80 anos de idade que normalmente já tem uma certa depleção de massa magra e fazer um jejum prolongado com essa pessoa, isso não faz sentido né? da mesma forma que a, a gente tem aqui a, a Manu, né, que está é, virando especialista aí em, em nutrição de crianças, né? apesar dela não ser nutricionista, mas ela está fazendo um trabalho fantástico de reeducação alimentar, a gente também não vai fazer um jejum prolongado em uma criança, porque você vai de, é, a, a criança vai deixar de ingerir nutrientes que são necessários para o crescimento dela. E aí a gente está falando de crescimento infantil, é outra seara totalmente diferente. Né? Da mesma forma que eu não vou fazer jejuns em grávidas, né, ou pelo menos não jejuns prolongados. Né? De repente, se a grávida quiser pular o café da manhã, isso não é um problema. Mas fazer um jejum prolongado numa grávida também não faz sentido, por razões óbvias. Né? Ela tem uma necessidade energética, uma necessidade calórica maior, tem uma necessidade nutricional maior, porque está gerando uma nova vida. Então, são situações muito específicas de que a gente não deve praticar jejum. E é por isso que é interessante, né, quando se vai fazer jejuns mais prolongados, que se tenha... A orientação de um profissional para poder fazer a coisa direitinho e você não correr, é, não correr risco de estar tá fazendo algo que não deveria ser feito. Quando eu tô falando isso, eu tô, tô falando isso em relação a esses casos e a jejuns prolongados, né? 24, 48, 72 horas, 7 dias, 13 dias, como o professor Diego fez, não faz sentido do ponto de vista é, é, fisiológico, você fazer isso, se você tem situações que possam ser pioradas com o jejum. Claro que existem essas situações também. Mas jejuns curtos, até 24 horas, particularmente, eu acho que até 72 horas, se você não estiver fazendo jejum de 72 horas, é, sei lá, com muita frequência, eu não vejo nenhum problema de você, de você ter essa, essa possibilidade, não, de você fazer esses jejuns, não. A princípio pode parecer uma loucura você passar 72 horas sem comer. A gente foi criado num ambiente onde a gente sugere que as pessoas comam o tempo todo. Né? Mas não é loucura não, pessoal. É uma das coisas mais fantásticas que a gente pode fazer e que surge naturalmente quando a gente está se alimentando bem. Eu, eu não sei vocês, eu já fiz jejum de até cinco dias. Nunca cheguei a, a mais do que isso, não. Mas 72 horas para mim é um período que me deixa, me deixa muito bem. Muito bem mesmo e é, e é uma, uma, uma experiência reveladora você fazer um jejum dessa, dessa magnitude, porque você se conhece agora, é uma coisa que tem que ser muito programada, eu não sei como é que foi o professor Diego aí nos 13 dias que ele fez, mas toda vida que eu faço um jejum de 72 horas, eu tenho que programar bem o que eu vou fazer durante o dia, para que eu possa ocupar o tempo que eu, que eu passaria comendo, ah, e, e foi, uma, foi uma, uma coisa muito interessante no meu primeiro jejum prolongado, eu é, passei cinco dias sem comer e cada dia é, é, impre é impressionante. Você ganha de duas horas e meia a três horas fácil que você passaria comendo e que você deixa de comer. Né? E, e, e se você não tiver uma programação legal, isso pode gerar um certo tédio. Né? Uh, e você querer ocupar isso aí com comida. É muito interessante isso. Uh, eu, queria, eu queria abordar essa questão do, do, dos aspectos terapêuticos do jejum e aí eu não sei se a doutora Gabriela pode falar agora, né? Que ela já que ela trabalha com isso aí, não sei se ela, se ela aplica o jejum na na, na na prática médica dela, não sei se ela está podendo falar agora. E queria também escutar um pouquinho o Ricardo, que é cardiologista, para ele falar um pouquinho dos efeitos, se ele puder, né? Claro, os efeitos do jejum na, na na saúde cardiovascular. Eu vi e coloquei agora recentemente, coloquei agora, agora hoje no, no Instagram, um estudo que saiu em ratos mas mostrando que o jejum, ele muda a microbiota e que pode afetar a questão da hipertensão. Eu achei super legal isso aí.
2: Opa, tudo bem? Opa, tudo bem, fala, Rick.
0: Ricardão, beleza?
2: É, vou, vou falar aqui mais rápido antes da, da Gabriela, porque com certeza ela deve ter muito mais experiência que eu aí com o jejum. É, na verdade, sim, né? na minha prática do consultório né, de cardiologia, é, eu uso mais a, a estratégia aí, low carb, né? Alguns pacientes em eu não tenho muitos pacientes em jejum. É, eu tenho esse, esse, essa dificuldade aí é, de implementar o jejum por conta de tudo isso que você comentou, né, desse contexto. Os pacientes têm uma... É, quando você fala de fazer jejum, eles ficam meio estarrecidos aí, né, porque hoje as pessoas... É, colocaram na cabeça que tem que comer a todo instante de três em três horas e fica difícil quando a gente fala em jejum, parece uma loucura, né? Uma coisa de outro mundo. Mas, é, então, a gente tem que começar aos poucos, né? Vai melhorando a alimentação como um todo, né? E o jejum passa a ser uma segunda etapa aí em alguns pacientes que já estão em low carb há um tempo, passa a ser quase que automático, né? Pular algumas refeições pela saciedade, né? Que esse tipo de estratégia traz. Então, aí fica mais fácil. Então, acaba sendo um, uma segunda etapa, né? Mas eu tenho, sim, pacientes que fazem jejum é, não prolongado. Prolongado eu não tenho muita experiência, mas esses protocolos... É, ontem mesmo eu atendi um paciente é, de 64 anos que ele começou a fazer jejum. Na verdade, ele faz uma refeição por dia só, ele só almoça e, e não faz mais nenhuma refeição. E ele começou a fazer isso já há alguns meses, né? com 64 anos, e, e ele é hipertensivo. E já em alguns meses ele conseguiu tirar dois, dois, dois antipertensivos. Ele utilizava três antipertensivos para controlar a pressão. E ontem ele voltou no retorno, é, já tirou, suspendeu duas medicações. Está né, só com uma e a pressão é, excelente. é Ele, Claro que ele perdeu um, um pouco de peso, mas não era o um paciente, e isso é interessante: ele não era o um paciente obeso. Ele começou a, a, a fazer o jejum, é, porque seguia pessoas na, na, no Instagram que falavam sobre isso, e ele é, é interessado nisso. Tudo ele começou a fazer, e a, de fato é que a hipertensão dele melhorou muito. E os estudos mostram mesmo que, quando a gente fala em jejum, é, é, e você vê nos estudos a melhora da pressão arterial, você você pode confundir isso com a perda de peso, né? Falar assim, não, mas melhorou a pressão porque ele perdeu peso. Mas não, né? Tem estudos mostrando que a perda de peso acontece mesmo naqueles a, a redução da pressão acontece mesmo aqueles pacientes que não têm muita, muita perda de peso. Exato. Então, o é, jejum é, faz é,
0: efeito a, positivo de qualquer forma, né?
2: Exatamente. É porque tem a ver com a hiperecinemia, né? Então, é, a gente sabe que, que o, não só o jejum, né? Mas a dieta cetogênica acaba tendo uma redução importante nos níveis de insulina e e a insulina ela tem ela tem uma ligação né, com o sistema nervoso simpático ela ativa né o sistema nervoso simpático ela ativa, ativa o sistema nervoso o, o sistema renina junta si aldosterona então quando você reduz a insulina você reduz a, a retenção de sódio né, reduzindo a, a ativação do sistema nervoso simpático você também tem efeito sobre a pressão então, acaba que é, esses efeitos benéficos aí se refletem na, na queda da pressão arterial. E mesmo quando a pessoa reintroduz a alimentação, esses efeitos acabam se mantendo. Né? Se ela, obviamente, se ela tiver uma alimentação saudável, né? porque ela consegue manter aqueles níveis de insulina mais baixos. E, então, a gente vê mesmo na prática que o, o jejum tem uma série de efeitos aí é, é, que são interessantes na cardiologia. Outra coisa é os corpos cetônicos, né, então é, até saiu aquela revisão recentemente do Jack, né, você também uhum. fez um post sobre isso, é, da aplicação terapêutica dos corpos cetônicos na cardiologia. E, e o que a gente vê é que, assim, é, principalmente na insuficiência cardíaca, né, que o, o, o paciente já tem uma, uma um déficit energético por conta da, da disfunção mitocondrial ali no, no miócito, né, no miocárdio, então, a, o, o aumento dos corpos cetônicos é muito interessante o paciente com insuficiência cardíaca, porque é um combustível ali alternativo, né, que produz mais, mais ATP com menos oxigênio. Então, é, do ponto de vista energético, é mais eficiente para o coração utilizar corpos cetônicos. E a gente tem uma série já de estudos é, é, em modelos experimentais, né, em animais, que você, com infusão de beta-hidroxibutirato, que aumenta a fração de digestão do ventrículo esquerdo, melhora a remodelação cardíaca, então, é, provavelmente a gente vai ver aí nos próximos anos vários estudos clínicos com, com essa aplicação aí de, de corpos cetônicos na cardiologia. A gente ainda tem bastante resistência à dieta cetogênica por conta do colesterol, né? Então, sim, sim. É, a gente sempre acaba caindo nessa questão. Na cardiologia, é mais difícil ainda do que das outras especialidades. Mas o jejum é um pouquinho, talvez tenha mais aceitação aí por fato do, do paciente não comer é, mais gordura. Né? Na verdade, ele está sem comer nada. Né? Mas, é, é, mas é, é mesmo assim, na cardiologia, ainda a gente está engatinhando aí nessas coisas. Mas o que não falta é, é estudo científico mostrando que existe, sim, aplicação né, do, do jejum na cardiologia por conta de todos esses efeitos aí da redução da hipersidemia e dos corpos cetônicos. Eu acho que é, é bem interessante, sim. O problema é a prática mesmo. É, difícil da gente, é mais difícil de implementar do que, do que a low-carb cetogênica, porque ainda existe uma, uma resistência aí dos pacientes a, ao jejum. Mas né? acham é. que é loucura, né? Ficar sem comer, né? Como assim? Então, esse daí ainda é. no meu consultório ainda tem uma dificuldade. É verdade,
0: Bom é verdade. Dia. Bom dia.
4: Henrique, Bom dia, tudo bem? Bom dia, Ricardo. Tudo jóia? Tudo bem. Uh, Ricardo, não sei se tu concordas comigo, mas assim, depois daquele trabalho do New England, do final de 2019, os colegas começaram a aceitar não digo aceitar mas eu ver o jejum com outros olhos uh, aquele aquela aquela revisão foi muito importante eu acho que foi um marco dentro da medicina porque existe uh, um tabu o jejum é um tabu entre os médicos as tem toda a questão do, do dessa perda de, de massa magra tem a questão uh, enfim, tem várias questões, a questão do, da prática de exercício físico, que eu acho que era uma das coisas que eu queria comentar com o Henrique, com a Flávia, enfim, com, com o Diego, com os colegas, uh, que eu acho que no meu consultório eu tenho essa dificuldade, porque os pacientes, eles ficam uh, olhando quando a gente fala de jejum, uh, como é que eu vou treinar em jejum, doutora? Como é que eu vou fazer atividade física em jejum, doutora? Eu não vou tomar nada, nenhum um, nada, absolutamente nada. Como é que eu vou de estômago vazio? Então, na minha prática, apesar de eu fazer muita cetogênica, e eu sou fã e veterada da cetogênica em vários casos, principalmente no câncer, eu já tinha... Outro dia eu mandei pro, pro Henrique no Instagram, né? Um paciente que foi no consultório que estava fazendo... Uh que está fazendo cetogênica, com é um paciente com câncer que eu acompanho, e o paciente estava com, acho que com 13,6, não me lembro a última vez que ele veio de, de cetose, eu mandei para o Henrique, porque a minha prática é essa, assim eu tenho ótimos resultados com dieta cetogênica, eu sou muito fã de dieta cetogênica, mas jejum, eu tenho esse certo também, esse essa, é, é rechaço dos pacientes em relação ao jejum, quando a gente fala do jejum, eles ficam uh, um pouco receosos por N motivos. Mas, voltando, Ricardo, eu não sei se tu concorda comigo que esse trabalho foi um marco dentro da medicina, até no meu grupo da faculdade, que os meus colegas acham que eu sou pirada, sou maluca por, por tratar, por fazer nutrologia já acham que eu sou meio fora, e principalmente por difundir, Uh, essa prática de dieta cetogênica, estratégia low-carb, uh, falar sobre prevenção ao invés de dar um monte de remédios e, Enfim, já me considero maluca, mas quando saiu esse, esse estudo e eu postei no grupo, foi, foi uma das primeiras coisas que eu fiz O pessoal começou a ver, assim, começou a discutir uh, com um cientificismo, vamos dizer assim e foi muito interessante, assim, na minha prática e no, 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 nos meus pares, assim, vamos dizer assim, porque eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito contente. Tem toda a razão,
2: é, não, de de fato, não, de fato, é, esses estudos que têm saído, né em, principalmente em, em revistas, aí periódicos de, de expressividade, têm ajudado a gente né, a derrubar um pouco do preconceito com relação a essas estratégias. Mas... Veja, eu trabalho aqui na, na universidade, né? É, eu fui comentar também com um outro docente que está bastante envolvido aqui em pesquisa clínica, da gente, de propor a gente fazer um estudo com dieta cetogênica nos pacientes da, da cardiologia, mas, é assim, na minha frente ele teve uma reação, assim, não, vamos fazer, mas depois nunca mais tocou no assunto, né? Quer dizer, é, ainda tem esse medo, né? Eu fala assim, não, mas vai dar gordura dos os pacientes da cardio, né? Então, é, mesmo com todos os estudos, é difícil cair, né? É, quando você tem um mito que durou tantos anos assim, é difícil de derrubar. Né? Então, mas a gente vai é, insistindo aí, né? Uma hora a gente consegue derrubar essa, é, esse preconceito aí que existe ainda. A gente
4: está na rebelião saudável, Ricardo. Isso é, é o mais importante.
2: Rebelião.
0: <risos> a gente se
2: rebelando contra o sistema todo
0: exato é essa essa questão da, da, da do, essa questão do, do, do desse estudo que a, que a doutora Gabriela falou foi muito interessante porque o New England é o New England né quando quando a coisa sai no New England significa que ela já tomou uma proporção muito grande dentro da, da comunidade médica. E foi, foi em dezembro de 2019, não foi, Gabriela? A, 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 foi, exatamente. A, a estudo, foi, no, né?
4: foi, é, foi no início foi no final de 2019, no início de 2020, em janeiro de 2020, que foi o boom que todo mundo começou a comentar, enfim. Exato. muito interessante, porque o trabalho aborda... Como, como foi uma revisão, eles abordaram todos os aspectos do jejum, foi muito interessante, porque eles não falaram simplesmente em relação a, 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 especificamente à a apoptose, especificamente a câncer, não, eles falaram de tudo. Então, uh, foi muito bacana porque foram pequenos tópicos de cada e as pessoas conseguiram entender, talvez, a magnitude do jejum intermitente, a magnitude do, do jejum e não só um ponto específico ou outro, porque às vezes as revisões elas se focam mais em um ponto, em um aspecto, e essa uhum. revisão não, ela foi uma revisão super abrangente, foi muito boa, e de uma revista, da melhor revista científica médica, né? Que é o New England Journal of Medicine. Então eu acho que foi muito bacana, foi extremamente válido, assim.
0: Sim, eu acabei de colocar no canal, para o pessoal ir vendo, e eu vi também que a Flávia colocou em relação à, à, à questão da taxa metabólica, né, legal. É bom que esse papo aqui no Telegram, é bom que a gente já vai colocando os materiais, já vai compartilhando no, no canal e o pessoal já pode entender o que, é que a gente está falando. Acho, acho isso muito, muito legal da, da, dessa ferramenta. Outra coisa que eu acho interessante também em relação a essa questão do jejum, e eu acho que vale a pena a gente, a gente comentar, a gente já comentou sobre perda de massa magra, já comentou sobre a questão da, da, da tireoide, né? comentamos em relação à questão dos impactos cardiovasculares, que são muito interessantes, a questão do câncer né, também é muito interessante. E uma outra coisa que a gente pode... É, inclusive, essa, esse último estudo que eu publiquei hoje no meu Instagram, voltando aí para a questão cardiovascular só para concluir, foi feito em ratos, tá? então a gente já fica meio com o pé atrás, mas o que é que mostra? Mostra, e aí é onde eu queria puxar esse outro, outro fio, né? mostra a, uma alteração da microbiota através do jejum. E essa alteração tornou os ratos, é, o que eles fizeram foi o seguinte, os ratos que eles pegaram ratos que eram geneticamente é, modificados para serem hipertensos né? e foram criados livre de, de, de microbiota, né? que são aqueles ratos estéreis, e inocularam a microbiota dos ratos que tinham passado por jejum nesses ratos estéreis e hipertensos. E a pressão dos bichinhos baixou, né? Então, quer dizer, a gente tem aí uma ferramenta viável, realmente, de, de, para mexer um pouquinho com essa, com essa questão da hipertensão. Como o Ricardo falou, primariamente através da redução da, da, da insulina, né? mas a gente tem outras ferramentas, outras formas, né? como é o caso aí da, da, da microbiota. Você usa muito isso nesse sentido, Gabriela, na sua prática, para remodelação de microbiota?
4: Eu acredito bastante na remodelação da microbiota. Ontem até estava lendo um trabalho uh, de 2019, da Nutrients, que fala sobre as, as cepas e as microbiotas e as relações com as dietas. Eu não sei se você já viu esse trabalho, uh, que é do... Não me lembro, mas eu vou colocar no grupo porque eu baixei ontem. E ele fala exatamente isso, assim, essa diferença de microbiota em relação às dietas, aumento da quermância, diminuição de firmicutes e bacteroidetes, eles colocam essa relação aí. Eu acredito muito nisso, assim, porque microbioma para mim é algo que realmente faz diferença na vida dos pacientes. Como a gente já tinha discutido na semana passada, né, Henrique? Tem tem pessoas que acreditam que a alimentação vai fazer essa modificação e, e eu acho que tem um papel muito importante, mas qual é o papel da alimentação, da dieta, uh, da dieta cetogênica, que é o que eu mais faço e que, tem, que os trabalhos uh, tem mais uh, mais trabalho envolvido com microbioma e dieta cetogênica do que jejum, Eu eu, eu vi pouquíssimas coisas a respeito disso. Mas eu acredito muito nisso. Assim, eu acredito que a gente tem como modificar esse microbioma, principalmente com, com a dieta.
0: É, eu também penso também penso dessa forma. Eu, o jejum acaba sendo aí uma, uma consequência também possível. Né? E assim, o estudo foi feito em ratos. Né? Então a gente já fica. É, passaram, fizeram os pobres dos ratinhos ficar com 24 horas de jejum. Eles comiam dia sim, dia não e assim comer dia sim dia não para um ser humano é até fácil mas para um ratinho é outra coisa já que o tempo de vida e o metabolismo deles é totalmente diferente e mais acelerado do que o nosso né? então não, não, é uma, não é uma questão não é uma questão simples outra coisa que eu queria que eu queria abordar sobre essa questão do jejum que é outra uh, outro outro mito muito comum é de que a pessoa vai desenvolver compulsão por conta do jejum né como se a pessoa fizesse, vamos dizer, um jejum de, de, de 24 horas e na, no dia seguinte ela não se controlasse e comesse absurdamente até passar mal de tanto comer, que é uma outra, uma outra falácia muito utilizada pela, pelas pessoas que não, não gostam de jejum ou que querem sugerir que você coma de três em três horas o tempo todo, porque, é, é, assim, não só a gente não tem exemplos práticos disso, né? Eu, eu pelo menos nunca conversei com uma pessoa que disse assim Olha, eu tentei fazer jejum mas quando eu saí do jejum eu comi é, sei lá três pizzas ao invés de comer só uma eu não, não conheço isso eu não, nunca vi né de repente alguém de vocês aí pode me pode ter um exemplo mas eu nunca vi e é, 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 o que a gente observa é exatamente o contrário e os estudos mostram o contrário também né pessoas que se alimentam é, fazem jejum fazem uma refeição por dia que é o que a gente chama de OMAD, né one meal a day é, essas pessoas elas não comem nessa refeição. É humanamente impossível a pessoa comer dentro dos alimentos que nós estamos sugerindo aqui, dentro de uma dieta cetogênica que nós estamos sugerindo aqui. É humanamente impossível a pessoa, em uma refeição, comer, sei lá, vamos imaginar que ela gaste 2.500 calorias né, por dia. É humanamente impossível ela comer 3.000, 4.000 calorias né, em uma refeição só. Então essa história de que jejum causa compulsão Ou jejum pode causar compulsão É algo que eu não vejo respaldo Nem na literatura, nem na, nem na prática Eu não sei Você é, tem alguma coisa sobre isso, Gabriela? Ou Flávia? Flávia também tem experiência grande com jejum
1: eu só Na verdade acho... é o contrário né Igual você falou O nível de leptina, que é o hormônio da, da sociedade Ele aumenta consideravelmente, né? Então, claro, o que, o que as pessoas falam? Até já, já teve um estudo falando que jejum, que é, é, a janela alimentar não tem nenhum benefício em relação à restrição calórica é, com, com, a, com a janela livre, né? Mas porque quê? Eles colocaram, colocaram o, o grupo lá em jejum de 16 horas e daí quando a pessoa abria a janela, ela comia tudo que ela podia ver pela frente. A gente sabe que 16 horas, como você falou no início da live, às vezes não é um tempo suficiente aí para gerar toda essa mudança metabólica hormonal, e, e eu acredito sim que numa janela de 8 horas você consiga até ultrapassar as quantidades com toda certeza. Já num jejum de 24 horas, né? Numa janela, por exemplo, se você restringir sua janela em uma hora, impossível, como você falou, a pessoa conseguir. É, tam, primeiro pelo tempo que ela vai ter de janela aberta pela conveniência, né? em uma hora você nunca vai conseguir bater as quantidades e também pela questão metabólica hormonal, né? que a pessoa fica com, as, com a sociedade muito mais ativa, né? a sensibilidade a leptina e toda essa mudança então é impossível realmente
0: Exato, é exatamente isso que eu observo pelo menos observo em mim né? e é o que a gente vem observando realmente nas, nas outras pessoas, você quando, quando você faz jejum, você não consegue, é, assim, é humanamente impossível você comer exageradamente. Até porque você passa mal, né? Se você fizer um jejum mais prolongado e tentar fazer uma refeição é, gigantesca, você passa mal, né?
4: Isso, era exatamente isso que eu ia falar, Henrique. Eu acredito muito que as pessoas acabam uh, nauseando, passando mal em função da, da comida. Uh, tu, tu fez essa restrição, fez, independente da janela, assim mas uma janela um pouquinho maior. A pessoa fica um tempo uh, sem se alimentar, quando se alimenta realmente a, a quantidade. E outra coisa em relação à compulsão, que eu acho que as pessoas não falam, mas que, na minha opinião, é a coisa mais importante, a compulsão está relacionada com o que tu come. Não adianta tu, a, a tua alimentação, uma alimentação limpa, uma alimentação, uh, uh, vamos dizer assim, uh, saudável, limpa, ela não causa compulsão. O que causa compulsão é o excesso do, do, do carboidrato, do processado industrializado e das, dos alimentos que não deveriam ser consumidos. Então, a, a, maioria, a maioria diz, ah, porque eu, eu tenho compulsão. Sim, tem compulsão, porque come errado. Ninguém tem compulsão por prócolis, ninguém tem compulsão por ovo, ninguém... Não, não existe compulsão com um alimento uh, uh, saudável, com um alimento limpo. Existe compulsão por por sorvete, por pizza, por, por, por uma, é, paçoca. Existe compulsão por, por outros tipos de alimento, mas não compulsão especificamente. Ah, hoje eu tô com compulsão, tô completamente com vontade de comer fígado. Eu não eu não consigo. É, eu não consigo entender esse nível de compulsão das pessoas assim. Então, eu acredito que compulsão, uh, o jejum, claro que melhora, eu acho que por esses aspectos, mas a compulsão é pelo que a pessoa come, não por, pelo período que ela fica ou que ela deixa de ficar, ou, enfim, é pela, pelo lixo de dieta que ela mantém durante todo o período.
1: Ô, doutora Gabriela, me surgiu uma dúvida, eu gosto bastante da tua abordagem. É, sobre a questão da compulsão, eu acho que eu queria saber a tua opinião. Muitas pessoas confundem. Eu acho que a grande maioria das pessoas que elas chamam de compulsão são, é vício alimentar, né? é um vício. A pessoa come e tem aquele reforço. Mas existem também aquelas pessoas que comem comida congelada, pegam comida do lixo. Acredito que... Você acredita também que essas pessoas compulsivas que comem carne coisa estragada, que comem o que vê pela frente... É, tem um aspecto também relacionado ao que ela come ou você acha que pode ser algo relacionado a, a uma comorbidade a, psiquiátrica, uma alguma coisa
4: assim? Sim, uh, eu amei, uh, a, eu não sei se foi a Joelma que falou semana passada que ela era <risos> pós-graduada em quilos mortais, ou foi tu, Flávia, eu não me lembro, mas eu comentei aquilo com, com, os, doutor, com os, os acadêmicos de medicina, né? Que acompanham, me acompanham na UTI E, e a, uma acadêmica falou a mesma coisa assim Eu acho que isso é muito mais um transtorno psiquiátrico Do que propriamente uma compulsão eu vejo a compulsão como um extra... uma necessidade uh, de endorfina, é o que eu entendo, assim, a pessoa vai compensar, ela tá sempre... a compulsão é uma compensação, eu vejo dessa forma, assim, sabe? Ela tem aquela necessidade por ele motivos e acaba compensando na comida. Tem a questão do vício em função do que já vem se consumindo, porque, enfim, açúcar é completamente viciante, a gente sabe disso, mas eu acredito que tem um transtorno psiquiátrico associado a essas, essas vamos dizer assim, essas uh, bizarrices, essas, uh, enfim, mas em relação à compulsão específica por alimentos mesmo, coisas que, que, que são do nosso dia a dia, eu acredito que são completamente compensatórias, assim, então, até porque a gente diz para os pacientes, eu digo assim, mas por que que tu comeu? Por que que estava na tua casa? Por que que tu compraste? E aí os pacientes, ai, ah, pois é, doutora, eu não sei, é que eu, eu tenho que ter, porque às vezes eu me passo. Às vezes tu te passa por quê? Ah, porque eu dormi mal na noite anterior, porque eu trabalhei demais, porque eu briguei com meu namorado, porque os meus filhos estão enlouquecendo, a minha casa tá uma bagunça. Então, assim, sempre tem uma desculpa, sempre existe uma, uma, um mecanismo pelo qual aquela pessoa perdeu o controle naquele momento então eu acredito que seja muito compensatório então não não, não não considero como algo psiquiátrico considero como como na verdade um um, um um mecanismo compensatório daquele momento que não não foi bom assim que a pessoa quer se agradar liberar uma endorfina
5: um pouquinho maior é essa,
0: bom, essa bom questão dia da é...
5: opa Bom dia. Não, desculpa, Henrique, é que a doutora Gabriela falou e eu queria só endossar a fala dela.
0: Ah, por favor, Joelo, por favor. Deixa eu es... ne... fala um pouco da sua experiência.
5: É, então, eu realmente concordo com ela, que essa questão da compulsão alimentar, é, eu não vejo ela, a minha experiência, tá, relatando, ela em nenhum momento associada com jejum. Eu hoje, chego, eu nunca fiz jejum muito prolongado, mas eu chego a fazer 72 horas, e em nenhum momento isso me leva nem à compensação, porque a minha alimentação hoje é limpa, e em nenhum momento anterior, antes de eu ter uma alimentação limpa, eu tive crises, episódios de de compulsão alimentar relacionada ao fato de eu estar necessariamente com muita fome ou estar em jejum, porque eu nunca fui uma pessoa de comer, assim, a cada três horas eu nunca senti essa necessidade porém, tem esse gatilho emocional mesmo que a Gabriela citou é uma questão associada com com transtornos de impulso mesmo, e é um quadro que é psiquiátrico, né? Pelo menos é o que a gente vê muito na literatura, que porém parece que o gatilho aí ele é ativado por esse quadro emocional, mas a gente já tem essa fome viciada pelo o consumo excessivo de carboidratos. E é isso, eu nunca tive nenhuma crise de compulsão associada a querer comer carne mesmo, né? É sempre carboidrato, era sempre, é sempre sorvete, é sempre um um chocolate, um biscoito recheado, então assim, até mesmo pelos levantamentos que você vê na literatura é, de psicologia, eles fazem esses adendos que falta muito conhecimento né, de como que funciona bioquimicamente o nosso cérebro, mas que existe uma complexidade que não é muito bem conhecida ainda hoje, e que a gente tem esse gatilho sim, e de origem psiquiátrica, mas que a gente precisa entender a questão do, da, da alimentação, do organismo como um todo, né, e isso falta muito, a gente não vai discutir, mas eu concordo com a doutora Gabriela, em nenhum momento eu tive algum tipo de crise ou de compulsão associada ao fato de eu estar em jejum, isso nunca aconteceu, é minha experiência. É, a mim,
0: paçoca, vou
4: registrado. Eu, assim, ó, eu não consigo comer paçoca. Eu tenho uma dificuldade muito infantil com paçoca. Então, <risos> não é. E é são... paçoca sem açúcar, viu? Não, não... É só o amendoim, mas eu tenho uma dificuldade bizarra. Assim. Então, não é só o carboidrato especificamente, assim, aquela coisa do, do açúcar em si, né? Mas tem outros alimentos que realmente fazem a gente perder o controle.
0: Eu acho que tem tem também sim, né? vida, sabe da Eu Acho que tem a ver também com, com a questão da, 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 da do, do que do que de emocional a comida suscita, né, na, na pessoa. Porque às vezes você tem é, e eu vivo muito isso com a minha namorada, que é chefe de cozinha e um dos da, das, das, das questões que ela sempre coloca na na comida dela é aquela comida que abraça, é aquela comida que afaga, é aquela comida que dá carinho. Né? e isso vem lá da nossa infância né? da mãe que fazia aquele bolo específico e que você comia e que era, era, era aquele momento em família, aquela coisa toda então a, a, não, sei se a, não sei se a paçoca tem isso para você né? é, e a, isso também tem uma relação essa, forte. essa questão do comfort food é
4: uma Coisa que a gente tem que abordar bastante, eu abordo bastante no consultório assim, essa coisa da comida que conforta, porque é, é realmente é para mim o conforto é essa questão da compensação. Mas a paçoca tu sabe que não na quando eu era pequena aqui no Rio Grande do Sul não tinha muito essa cultura da paçoca, sabe? Uh, veio de uns tempos para cá, assim Mas eu tenho uma dificuldade imensa com o paçoca Não sei por que, talvez seja <risos> assim, algo antes, né? Algo anterior, assim Mas aqui no Rio Grande do Sul a gente não tinha muito essa cultura, assim da, da, Dessas coisas, um, pelo menos não Era mais era a, a rapadura que a gente chama aqui, né? Eu não sei como é que chama aí no Nordeste A rapadura do amendoim Mas essa rolha, a paçoquinha da rolha, assim Aquela coisa mais sequinha, assim A gente não tinha, sabe? E, e do, dos tempos para cá eu não consigo, eu tenho dificuldade, assim, muita dificuldade Tanto que, às e... vezes, as pacientes são muito sacanas comigo e elas me levam para soca-rolha <risos> Eu recebo e... já umas três vezes para soca-rolha, porque as pessoas sabem da minha dificuldade E eu acho que ficam me testando, mas aí eu levo Só pra pode. casa eu... <risos> se, eu, se eu deixar no consultório, não tem condição, eu levo pra casa, tá tudo certo que todo mundo come
0: É verdade, é verdade eu tenho, eu tenho essa mesma questão com doces, de uma maneira geral, e ao contrário do que todo mundo fala, é, não foi a moderação que me, me ajudou no controle, né, porque todo mundo fala que, é, não, você tem que comer com moderação, essa coisa toda, não, não foi moderação que me ajudou no controle, o que me ajudou no controle foi a abstinência, né, e, e mesmo assim é fácil de perder o controle. É, 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 a gente pode até depois fazer um, um bate-papo desse sobre compulsão alimentar e sobre essas coisas porque tem muito a ver com o sistema de recompensa eu acho que vale a pena a gente comentar mas só para citar como exemplo ontem à noite a gente fez um, um, uma experiência gastronômica eu e minha namorada, um jantar de cinema né com um menu de quatro etapas tirando pratos de filmes né e é, o último prato foi aquela torta de maçã do American Pie e o menino lá fica estimulado com ela, estimulado sexualmente com a torta de maçã. E, cara, eu quase que não consigo parar de comer. Foi terrível, terrível. É, é, é um episódio, assim, de compulsão... Eu não conseguiu de... parar de comer
3: porque você ficou estimulado sexualmente? Não,
0: não foi isso, não. Eu, eu sabia que alguém ia falar sobre esse assunto. Não, cara, é porque o troço estava bom demais. É uma mistura de açúcar, farinha e maçã gelatinizada pelo calor, então a textura e o sabor é muito bom. E Ela aí...
3: fica caramelizada, né? Ela mesmo. Pois é, cara, açúcar, não né? tem Show
0: condições de... aquilo ali. Não tem condições. Eu comi quase metade da torta. Então eu disse não, quando eu, quando eu, quando a gente acabar isso aqui eu não vou comer. Eu ainda trouxe um pouquinho para casa para o pessoal daqui de casa experimentar, mas eu disse não, eu não posso comer o um negócio desse porque me desperta uma compulsão terrível. Então quer dizer a gente tem essas, esses traços, né? Esses traços de, de, de compulsão que a gente tem que se conhecer. E eu acho que falta muito isso também, nessa né? questão do autoconhecimento, né? As pessoas. E, e é um outro fator, que é interessante, já que a gente está falando de jejum, é um outro fator onde é, o jejum se encaixa, né? É um período que, pelo menos religiosamente falando, as pessoas estimulam muito o jejum por conta desse autoconhecimento, de você, é, 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 de você se voltar para dentro, né? E, e, e meditar, e orar, e se autoconhecer, eu acho que tem também muito disso, né, de, de superação, porque a gente vive num ambiente de abundância alimentar, e você parar de comer é um desafio, principalmente quando você está em casa, né, eu vejo aí, por exemplo, o professor Diego, que a esposa não faz dieta carnívora, né, e ele tem que lidar com leite condensado e essas coisas na geladeira, né, não, não, não é fácil, e principalmente se você estiver em jejum, não é fácil, né, precisa ter muita disciplina, muita mas força ontem a gente estava
3: numa... É só para te contar, ontem, a gente está numa viagem pequena, curta, aqui perto de Brasília, porque ela está de férias, e ontem elas saíram para comer pizza, olha só, depois passaram para tomar sorvete, e eu de boa, né? Só olhando, porque eu vou fazer o quê?
0: É. Não inventaram sorvete de carne ainda, né, professor?
3: Cara, ainda não, mas o povo tá num tal de sorvete proteico aí, que eu não sei, não. Esse povo gosta de, 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 uma, de um paladar doce. Nunca
0: vi um negócio desse. É, é verdade, o açúcar tem esse apelo realmente, né? Ah, uma coisa que eu queria, era para eu ter comentado no começo, e eu, eu acabei esquecendo, e aí a, a Flávia também pode pode me ajudar, é essa história da autofagia relacionada com o jejum, ela é muito interessante, e é um dos principais motes que se sugere fazer o jejum, é por conta da, da autofagia, né? Que é essa reciclagem de, de, de elementos do nosso corpo, mas eu queria fa falar um pouquinho da origem disso, porque esse, esse, essa, essa questão né, que foi estudada por aquele japonês que todo mundo fala, que, é, 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 que, que descobriu que o jejum faz bem, essa coisa toda. É, é, eu queria só deixar claro. Ele ganhou claro,
3: um prêmio aí, não foi? Um prêmio. É, ele, assim, é um Nobel. Nobel, ele ganhou é. um prêmio Nobel. Ele ganhou
0: um prêmio Nobel de medicina e fisiologia. Mas eu queria, o que eu queria deixar claro para o pessoal, e isso é uma das coisas que argumentam, não, é um argumento furado, né? não tem nada a ver contra o jejum, mas a galera usa isso contra o jejum. Porque o trabalho dele não foi com gente, o trabalho dele foi com leveduras, né? Quer dizer, são a levedura de cerveja, Saccharomyces cerevisiae, que é a mesma usada para fermentação e para fabricação de cerveja, para vinho e essas coisas. E ele usou essas leveduras porque elas se reproduzem muito rápido, então fica fácil de você estudar. O extrapolar isso para a gente? É possível extrapolar e a gente está cada vez mais consciente e verificando que isso realmente acontece. Mas citar assim, ah, o, o, o japonês defende o jejum e ele fez um trabalho que mostrou que o jejum, sabe? Aí a, 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 o pessoal da, da dieta flexível fica querendo é, dizer que a gente não sabe nada de ciência por conta disso. Então isso aqui era só um adendo para o pessoal entender que o trabalho dele foi com, com levedura e que a gente tem algum, alguns indícios de que a autofagia realmente acontece em seres humanos, principalmente como a Flávia falou, em jejuns um pouco maiores, a partir de 18, 20 horas. Né? E o que, é que seria a autofagia, para o pessoal entender? A autofagia ela seria o processo de reciclagem dos constituintes mais velhos que estão é, dentro do nosso corpo. Então, imagina uma célula, né? e essa célula tem, tem organelas, e essas organelas, algumas dessas organelas, estão, é, estão velhas. Né? Então, organelas que estão... Uh, funcionando mal, né, o mitocôndria, por exemplo, que não tá fazendo, tá danificada por conta de, de repente do, do, do mau uso, excesso de ácido linoleico na dieta, alguma coisa do tipo. A pessoa começa a fazer jejum, o que é que vai acontecer? Como a pessoa não tá recebendo nutrientes, né, a célula tem que, tem que se voltar para dentro dela mesmo para dizer, opa, se eu não tô recebendo nada de fora, então eu tenho que ver o que é que eu tenho aqui dentro que eu posso usar como matéria-prima para me manter vivo. E aí, a gente tem o processo de autofagia. Eu ainda não li nada sobre marcadores, e aí eu peço, peço aí a ajuda aos meus colegas médicos que estão que mais à frente aí nesse aspecto, e a Flávia também, que, que estuda bastante sobre essa questão do jejum, eu ainda não vi nada de marcadores de autofagia que dá para ser detectado, sei lá, via sangue, alguma coisa do tipo, para a gente observar a, a, a autofagia na realidade. A... Né? Uh, uh, a gente tem, basicamente, dois sensores no nosso corpo. Um sensor para o um estado alimentado, que é a, a gente chama de emitor, né, que é o, o receptor de rapamicina. E nós temos um sensor para o estado não alimentado, que é a AMPK, que é uma via metabólica que estimula exatamente essa questão da autofagia e tudo mais. Então, a, eu não conheço nenhum marcador que possa ser utilizado para detecção de autofagia. Né? Marcador em humanos. Mas a gente sabe que em animais e em seres menores, né, seres uh, como as leveduras e como os vermes, né, que usam muito o C. Elegance, que é um, um vermezinho de oito células, ou é 18 células, se não me engano, que, que, que é utilizado também nessa, nessa experimentação. Você conhece alguma coisa, Flávia, sobre marcadores de autofagia em pessoas, em humanos? Sim. <risos>
1: Não, não, na verdade não existe. Tem um, um médico americano, o Peter Ati, ele fala muito sobre isso, inclusive ele faz jejuns de 72 horas todo mês, ele faz o de 7 dias trimestralmente e ele faz lá o de 10 dias uma vez no ano, se não me engano. E ele fala muito no podcast dele que não existe uma forma de, de digamos, de traquear, né? de dimensionar, mensurar esses efeitos porque cada organismo aí é, é único, né? nessa questão, vai, vai ter toda uma predisposição genética, depende das células de cada pessoa, a predisposição para certas doenças, mas ah, acredito que seja um grande campo aí de, de pesquisa. É, é, inclusive na polêmica da live, Henrique, muita gente falou, muitos desses nutri-farinheiros, como você disse, eles ficaram afirmando que o jejum não trazia nada de diferente de é, quando a gente compara uma boa alimentação. Né? Eles, a boa alimentação deles é comer barrinha de cereal a cada três horas. Então, ou, ou seja, restrição calórica. Eles afirmam que o jejum só funciona e ele não é nada mais do que uma restrição calórica. E aí, a gente quando a gente começa a se aprofundar nos estudos, a gente vê que... É, não é nada disso, né, que inclusive alguns efeitos metabólicos só vão acontecer aí depois de 24 horas, depois de 36 horas de jejum, que não que você não pode conseguir isso através de uma alimentação, né?
0: É verdade, é verdade. O que o que me deixa, o que me deixa mais mais preocupado, sabe, Flávia, quando eu escuto esse tipo de colocação desses nutricionistas, médicos e tudo mais, é exatamente pela falta de prática né? Muitas vezes são pessoas que não atendem pessoas, ou quando atendem, são pessoas que não... É, é, ele não indica esse tipo de prática e acaba não tendo experiência própria né com o assunto. É que eles fecham portas sem, ao menos, ter a experiência. né eu, 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 Você também está fazendo faculdade de nutrição, e eu estou concluindo agora esse ano, e eu encaro o nutricionista como uma... Um, um, eu, eu penso... Eu sou, eu sou meio nerd nesse aspecto Então eu gosto muito de história em quadrinho E eu penso que o nutricionista Ele é que nem o Batman com o cinto de ferramentas dele Entendeu? E cada uma dessas ferramentas Ele vai utilizar no momento certo Então eu tenho no meu cinto de, de, de utilidades Eu tenho é, jejum Eu tenho dieta cetogênica Eu tenho low carb Eu tenho é, é, low fat Eu tenho comer de 3 em 3 horas eu tenho, sabe, eu tenho todas essas ferramentas Lógico, eu tenho as ferramentas que eu prefiro que se adequam a mais casos e tudo mais. No meu caso, por exemplo, eu já me familiarizo muito com a questão da dieta cetogênica, com a questão do jejum, low carb. Isso é, são as ferramentas que, que, que mais me, me agradam. Mas, assim, às vezes você vai, ter, você vai ter situações onde você vai ter que trabalhar com uma dieta low fat, por exemplo. É possível isso acontecer. Claro que é. E é, é, é importante, na minha mentalidade, é importante que o nutricionista ele tenha conhecimento das ferramentas. Quando você se priva de uma ferramenta e simplesmente ignora que aquela ferramenta existe ou não aplica na prática, então você não tem nem como coletar dados, nem que seja para sua própria experiência prática, entendeu? E, e, e aí fica nessa, nessa, nessa briguinha que não faz sentido, né?
1: É, exatamente. Inclusive tem até um, um, um nutricionista da, da linha funcional, você deve se conhecer, o Gabriel de Carvalho, e, sim conheço. digamos que ele está começando a falar do jejum como uma estratégia que ele ele realmente é um nutricionista que vai à frente né da grande maioria ele é muito estudioso mesmo sendo dessa linha mais tradicional da nutrição e ele já tem falado já tem até cursos sobre sobre o jejum ele tem falado que o jejum é, é tão bom quanto a restrição calórica, em alguns casos muito melhor, daí o que ele tem começado a tentar explicar para os profissionais é que o jejum sim é uma, pode ser uma ferramenta viável, em que em muitos casos pode ser melhor, mas é, daí ele fala que ele é rebaixado, né? antes da pessoa saber qualquer coisa, ela vai dizer, não, jejum não existe, é, é engraçado que a gente está... Eu, eu tenho uma equipe aqui que está trabalhando comigo, uma nutricionista, e aí veio uma paciente falar com ela, e ela falou, olha, eu fiz jejum, emagreci 23 quilos, e preciso perder os últimos 6 quilos. E aí eu queria ver como que eu faço, foi numa nutricionista comum. Daí ela falou, tipo, está naquele efeito platô, já fez jejum de 24, de 36. Daí ela disse que a nutricionista passou... <risos> sete refeições para ela, é, tipo café da manhã com a ave, ela pensou, meu Deus, eu perdi 23 quilos, vou ganhar no mínimo 10, né, com essa dieta, então assim, a nutricionista não escutou o que ela falou, não, não entendeu a, o estilo de vida que ela falou, que trabalha em hospital, trabalha em, em plantões, e que ela não tem essa disponibilidade de comer várias vezes ao dia, nem se ela quisesse, mas a nutricionista ignorou totalmente e já colocou lá a veia com sete repressões por dia. Aí não teve, é... ela disse que nem seguiu. É, é
0: foda, né? É uma, é uma, desculpa o palavrão, pessoal. É, é, é uma realidade realmente que a, gente, que a gente sofre, né? Porque a, a, a... por conta de uma, porque, porque é assim também, né, Flávia? A gente não vê isso na faculdade. Isso é, uma coisa, isso é uma coisa muito muito séria. né Na faculdade a gente tem um viés 100% low-fat. E, e, e em algumas faculdades, na minha nem tanto, mas tem um viés vegano nessa questão. Por conta da própria low-fat. Né? Não tem como se fazer uma low-fat comendo muitos alimentos de origem animal. Porque você tem acaba tendo uma quantidade maior de gordura. Então você joga aí os alimentos vegetais como base. E, e, e esse viés, que é um viés dietoterápico que a gente vê desde o começo da faculdade, é, é o principal responsável pela, pela, por a gente não ver outras estratégias. Né? A, gente, a gente estuda dieta DASH, que é aquela dieta que é feita para a questão do, do hipertenso, né? de gestão de sódio. A gente estuda é, é, dieta vegana, estuda dieta isso, dieta aquilo, mas a gente não vê uma... uma, uma uma abordagem low-car, primeiro a gente é tratado, a gente, quando eu falo, nós que conhecemos a estratégia, que defendemos a, a estratégia, a gente é tratado como charlatão, a gente é tratado como negacionista, né? é, é a palavra da moda agora, é terraplanista, dizem que a gente é, 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 defende que a, a mesma coisa que defender que a terra é chata, porque como se a, a, as estratégias que, que hoje, teoricamente, são, são mainstream, as estratégias que são mainstream, teoricamente, fossem estratégias extremamente comprovadas, e a gente sabe que não é. Pelo contrário, né? Eu, inclusive, ontem publiquei um, um, um estudo lá no Instagram, mostrando que a probabilidade de você se manter com peso baixo, isso é um estudo que foi feito, uma análise de coorte que foi feito na, na, na Inglaterra, no Reino Unido, a probabilidade de você se manter com peso baixo na, depois de fazer uma dieta low-fat, é mínima. Né? A, a, lá eles detectaram que set, a pessoa que perde 5% do peso, imagina só, o professor Diego pesava 160 quilos, né? ele perdeu 60 e tantos quilos. 5% de 160 dá 8 quilos. Então, a probabilidade do professor Diego fazendo uma dieta low-fat perder 8 quilos era de 1 em 210. E manter esses 8 quilos a menos, em 5 anos, 76% retornavam ao peso original ou aumentavam ainda mais. Eu, eu não sei como é que a pessoa se depara com esses dados e a cabeça não dá um nó de pensar, porra, eu estou dizendo para os meus pacientes comerem isso e não e, e eles não estão tendo resultado, esse estudo vem e me mostra que é, em termos populacionais, não dá resultado e eu continuo apertando na mesma tecla. Tá entendendo? A gente passa aqui no... É, é, um, é uma questão de uma de dissonância cognitiva, como diz o doutor Souto, né? Um negócio assim muito louco que você fica na cabeça, porque você não... Sabe, eu não consigo entender. Honestamente, eu não consigo entender. Me, me, me foge a capacidade de entendimento. Deve ser porque eu não tenho... Sou limitado intelectualmente, porque eu, eu vejo pessoas que são extremamente... É, é, culturadas, né, inteligentes do ponto de vista, é, é, sei lá, cognitivo, que tem todos os mecanismos na mente, né, me vem à mente aqui dois nomes, se eu não vou citar aqui, mas que tem todos os mecanismos na mente que, se você for discutir, ela vai abrir o livro de, de bioquímica é, do cérebro dela e vai falar sobre todos esses assuntos. No entanto, são pessoas que, na hora de, na hora de, de, de sugerir uma abordagem, vão totalmente de encontro ao que a gente observa na prática. Né? Então, isso é, é bem complicado, realmente bem complicado. Bom, autofagia. Autofagia, então, como a Flávia falou, é uma coisa que a gente não tem ainda como marcar em seres humanos, mas é assim. É, 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 e aí que vem a, a, a ideia do, do médico, né? do, 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 da medicina. Se não faz mal, por que não fazer? Né? mesmo que não faça bem, a gente sabe que faz, né? Porque quem já experimentou sabe que faz bem. Né? Um jejum de 24 horas, por exemplo, me faz um bem danado. Né? Então eu pergunto: se não faz mal, por que não fazer? Por que não é, experimentar? Essa essa é uma, um questionamento interessante, né? De da gente da gente da gente fazer. Né? E aí o, 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 a gente tem sempre essa barreira. A né? gente já vem há muito tempo comendo de 3 em 3 horas. A, a, a indústria, e aí é outra outra questão muito polêmica também, a indústria está toda montada em cima de comer de 3 em 3 horas, e aí eu queria abrir uma outra discussão aqui rápida, que é a, a, essa discussão de que a gente tem que comer de 3 em 3 horas e tudo mais, e é lógico, ninguém ganha dinheiro com jejum. Vocês já pararam para pensar isso? A gente tem é, é, empresas, né eu não sei se vocês sabem, mas eu fui consultor da Herbalife durante muito tempo, e dentro da, da Herbalife se prega. É, todos nós temos um passado negro, né professor Diego? É, e, e dentro da dentro da, da, da dentro Esse passado de
3: persegue. Você já foi persegue, vendedor da, da Herbalife. Eu, além de vender, porque eu vendia, mas eu vendia para poder comprar mais barato. E emagreci, <risos> realmente, emagrecia. Só que, cara, você não comia, né? Você comia uma vez no dia, pouco, e ficava o resto tudo daquele shake. Eu sou do tempo que era shake, termogênico
0: e só exatamente, exatamente. eu sou desse mesmo tempo e aí, cara, o que acontece dentro da empresa, quem vai para os treinamentos e tudo mais café da manhã é a refeição mais importante da, do dia, entendeu? e a gente continua sugerindo que a pessoa tome aquele shake no café da manhã então tem um tabu muito grande em relação a isso aí a indústria está muito voltada para isso e aí eu queria abrir uma discussãozinha polêmica a Flávia pode ajudar porque ela conhece o, o trabalho do doutor Walter Longo né? que, é, que tem uma empresa que vende produtos para a pessoa usar no jejum lá você pode dar um, dar, um, dar um seu grão de sal sobre esse assunto aí, sobre o que são esses produtos, essa coisa toda, para a gente poder entender?
1: Tá, o Walter Longo tem me decepcionado.
0: <risos> é... Nós, nos decepcionado
1: Porque eu acho que ele já se rendeu aí, né, a, a, a Big, Big Farm aí. É o seguinte... Eu, eu acredito e concordo com ele num quesito que é muito difícil a gente fazer o um jejum de cinco dias sem nada. Realmente, é, uhum. hoje em dia, é para os fortes. Inclusive, em grandes centros, existe, existe um centro de jejum na Califórnia, existe outro na Alemanha, em que a abordagem que eles têm no jejum terapêutico, as pessoas vão lá e consomem até 200 ou 300 calorias de caldo, é um caldo, às vezes, de ossos, alguma coisa, às vezes, sem proteína animal, ou às vezes, só para ter aquele, digamos, aquele conforto durante o jejum. A ideia do Walter Longo foi essa, né? Criar uma, uma ideia de, de uma dieta que mimetize o jejum, já que é muito difícil fazer um jejum de, de cinco dias. Quando eu fiz uma live com o Dr. Fang, eu perguntei sobre, sobre isso, ele já meio que se irritou, né? Ele falou, pra que, que você vai fazer uma dieta que emite o jejum, se você pode fazer o jejum? É, não faz sentido, né? Não, eu, eu,
3: eu, Flávio, você lembrou um negócio muito importante, esse negócio de mimetizar o jejum é engraçado, né? Você reduz um monte de calorias, e fica em déficit calórico para poder provocar os mesmos efeitos que o jejum. Por que, que você não para de comer e na hora de comer você come bem, come bastante, né? Na hora de comer. Exato,
1: exato. É muito mais fácil. É, sim, mas é, na prática, como a doutora Gabriela falou, é, é, é o dia a dia para as pessoas, né? Porque pensa, nossa, ficar cinco dias sem comer, o psicológico é realmente muito complicado. Então, é. às vezes, um, um caldinho, uma coisinha ali para né? A gente sabe que, e mesmo assim, o Walter Longo conseguiu provar muitos benefícios nessa dieta que mimetiza o jejum, né? como uma terapia adjuvante ao câncer, é, doença autoimune, mesmo nessa redução, as pessoas, ele viu muitos benefícios, né? Então, imagina o jejum por si só. É porque a gente sabe que os estudos mais aprofundados, né? estudos randomizados, controlados, é muito... tem que ser financiado, né? Então, por que, por que haveria interesse de financiar um estudo para colocar as pessoas a ficar sem comer, para provar o quê, né? Qual seria o intuito comercial nisso? Quase não... Né, é verdade. A gente não consegue ter Faz... esse viés. Oi, na minha experiência, como
4: é que eu faço no consultório em relação a isso? Assim? Uh, na primeira consulta, eu vou dar a, 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 o, meu, o meu depoimento, porque eu acho que talvez possa incentivar alguém que trabalha, enfim. Eu sempre passo uh, uma, vamos dizer assim, um, uma lista de, vamos dizer assim, de receitas, tá? Só para dar um, para brilhar o olho da pessoa para ver que ela não vai ficar sem comer nada, né? E na primeira receita é um caldo de ossos. O que, que eu quero com isso? Que talvez esse paciente entenda que possa ser substituído uma refeição, ou o café da manhã, ou a janta, dependendo do metabolismo dessa pessoa e da, da, da vontade dela, de utilizar o caldo de osso nessa refeição. E assim estimular, vamos dizer assim, um, um, um jejum, um mimetismo de jejum, né? Uh, que a pessoa começa a perceber que ela consegue ficar sem comer algo sólido e, ao mesmo tempo fazer um período sem uma quantidade calórica importante e consegue começar a pensar de que a, o alimento não é necessário de três em três horas, de que essa pessoa consegue uh, assimil, começar a assimilar que existe o jejum, vamos dizer assim. porque eu acho que no início é muito difícil, como a gente disse, mas uh, é o que eu faço e alguns pacientes fazem o caldo de osso adoram o caldo de osso e começam a perguntar sobre e é assim que eu introduzo o jejum dentro da minha prática clínica no consultório então uh, eu acredito muito nisso, assim, essa coisa do jejum calórico que eles dizem do jejum metabólico eu faço é um jejum metabólico, vamos dizer assim uh, uh, dentro do, do que cada paciente tem porque existe a individualidade que é aquilo que eu falo, que eu falo né Flávia Uh, existe a individualidade do paciente, a gente tem que respeitar, nem todo mundo está pronto para o jejum e muita gente está pronta e não sabe, então uh, respeitar essa individualidade metabólica é importante e introduzir de uma forma talvez mais branda, mais suave, mais, mais tranquila também seja um, uma forma da gente aproximar o paciente dessa, dessa abordagem.
1: bem bem bacana. Eu acredito que a maioria das pessoas não estão preparadas mesmo, que eu eu acho que é uma tem que haver muito mais uma estratégia educacional do que terapêutica, digamos. Né? As pessoas precisam entender primeiro que ela não vai morrer, que ela precisa se adaptar à cetose, que é um que é um, né, que é um caminho que a pessoa começa aos poucos. E, e a gente sabe que isso, no, no, no ambiente clínico, às vezes se torna complexo, porque o, o tempo é muito curto, né, o tempo de uma consulta que se vai explicar, porque a primeira barreira da pessoa é a, a barreira psicológica, né, a barreira que ela imagina, né, pular uma refeição ou ficar sem comer, é algo que vai, com, vai contra todas as, as suas crenças até desde a infância, então... Acho que é assim, é um trabalho de formiguinha mesmo, aos poucos, e, e é claro que a gente tem estudos cada vez, graças aí a ciência crescendo nesse, nesse aspecto, e a gente pode é, se blindar, pode se estruturar baseando-se nessas, nessas evidências, mas que é muito mais um trabalho muito mais árduo na área psicológica, com certeza, sim, porque exige muito né, desse trabalho ah, fica, é, remar contra a maré, literalmente.
4: Isso, por isso que eu digo assim:
1: atender paciente de
4: nutrologia em, em, em tempo de convênio é impossível. É impossível, é humanamente impossível. Eles te dão 20 minutos para que tu atenda, e como é que tu fala em 20 minutos? Eu não consigo nem, nem saber direito a história do paciente em 20 minutos. Assim, a gente não consegue. Então, assim, uh, o que eu acho que os pacientes têm que procurar, e que talvez às vezes demore isso, assim, que o paciente tem que procurar um profissional que se doe um período grande da consulta, principalmente na primeira consulta, para que ele consiga entender o processo e ser compreendido. E isso faz parte de, de, desse mecanismo pelo qual talvez o jejum entre de uma forma talvez mais tranquila para o paciente. Não tem como explicar jejum em 20 minutos numa consulta e não tem nem como abordar, eu acredito, jejum numa consulta de 20 minutos pelo convênio. É eu
1: verdade. plenamente.
0: Verdade. É realmente, realmente é uma situação, uma situação complicada. 20 minutos para você. Não tem, não tem, não dá nem tempo de você falar com a pessoa direito, né? Conhecer quem tá na sua frente.
4: Nem ver exame, não consegue fazer nada. Quando eu comecei a atender há dois anos atrás, que eu comecei e foquei só na Nutro, né? Que eu tinha um consultório antes que não era de Nutro. E eu comecei a fazer só Nutro, as minhas consultas demoravam três horas e meia, quatro horas. Eu... <risos> e aí eu vi que eu não, eu não tinha mais como fazer Porque começou a vir muito paciente Aí eu passava quase metade, mais da metade da tarde Atendendo, mas é que assim uh, Explicar o mecanismo da estratégia local, explicar a mudança do estilo de vida, explicar a medicina integrativa, é algo que não tem como fazer em 20 minutos. O convênio não, não, não cobre. Então, às vezes, o paciente reclamam reclama, ah, mas o médico só tem de particular. Talvez seja para isso, né? Para que a gente consiga fazer essa individualização do tratamento e, consequentemente, explicar, por exemplo, daqui a pouco, uma, uma estratégia como o jejum, né? Que, é, que não é fácil, que é complexo.
0: É... Verdade mesmo, verdade. Alguém queria colocar mais alguma coisa em relação ao jejum? A gente já está aqui com 1 hora e 40 de bate-papo. Está muito legal, diga-se de passagem. Doutora Regina, eu vou fazer uma pergunta, não sei se você pode me responder. Eu já vi você agora, me lembrei. Como anestesista, qual é o papel do jejum no pré-cirúrgico, essa coisa toda? Por que, que se pede esse tipo de, de, de situação? Se a doutora Regina não puder responder, que ela estiver ocupada. A Gabriela, que é médica também. Oi, Oi, gente, Ana. bom Oi, dia. Regina, Oi,
6: Regina, tudo bom? Tudo bem, vocês me ouvem?
0: Sim, sim, perfeito.
6: Eu, eu até ia falar isso, sobre isso mais cedo, mas aí eu fiquei ouvindo vocês acabei não mencionando. É, o jejum cirúrgico... É algo que é, assim, para cirurgias eletivas, né, quando não é uma cirurgia de emergência, de urgência, uma cirurgia marcada, é algo que é uma condição sine qua non, né, a gente tem que ter para a segurança do paciente pelo menos oito horas de jejum. E todo dia, quando eu vou conversar com os pacientes do, do cirúrgico e eu pergunto, ah, bom dia, tudo bem? A primeira coisa que eles respondem para mim é, ah, estou morrendo de fome. E é muito interessante, né? Porque oito horas de jejum, quem tá aqui sabe, né? A gente nem considera jejum. Né? É uma coisa normal ali. Imagina pessoa... você
3: falando isso aí, só para eu te interromper aí, é engraçado quando a pessoa vai fazer o um exame também de manhã, que tem que ir em jejum. Exato. O desespero dela para pegar aquele pão de queijo com aquele café lá,
6: depois de tirar o sangue. A
4: uhum. gente
6: é, é, chega a ser ridículo, Aquele né? pacotinho né, de biscoito é aquele suco de caixinha. Para os meus pacientes que vão fazer exame, eles sempre me perguntam, ai, doutora, e depois do exame, o que, que eu vou poder comer Ele que me oferecem? Eu digo, nada, água. Porque ali não tem nada né, que presta, não dá para salvar nada.
0: Essa, essa é, é interessante, né? É interessante essa questão do, do jejum cirúrgico. Eu fiz uma, uma cirurgia, na, na outubro do ano, do ano passado uma septoplastia e eu fiz um jejum de 16 horas antes quando eu fui para cirurgia né e completei 48 horas depois da cirurgia e a recuperação de acordo com o médico que me acompanhou a torrina que me acompanhou foi a recuperação mais rápida e mais tranquila que ele já viu em todas a de todas as cirurgias que ele que ele fez e, e acaba sendo interessante, né? Porque a Regina falou oito horas, não é isso, Regina? E eu fiz 16 isso, antes da cirurgia. Muito tranquilo, muito tranquilo.
6: É, não, e assim, os pacientes reclamam de estar morrendo de fome. Então a gente vê, ninguém morre de fome em oito horas sem comer, né? Mas você vê esse apego Exato. emocional, né? Aí, aí entra essa história emocional também. Eles estão nervosos porque vão fazer um, um, um procedimento cirúrgico. Então teria aquele apego a estar mastigando alguma coisa, né? Para a gente ver como, como isso tudo é uma coisa muito emocional também.
0: É, sem dúvida, sem dúvida. Muito interessante isso aí. Alguém tem mais alguma colocação, pessoal, a fazer? Doutor Emílio Pacheco, você pode compartilhar com a gente sua experiência com o jejum? Doutor Emílio, é, foi meu aluno, doutor Emílio. Nossa senhora, eu tô ficando velho mesmo.
7: Tudo bem, Henrique? Você me escuta?
0: Tudo bom, doutor Emílio. Como é que estão tá as coisas, cara?
7: Tudo bem, tudo bem. Meu professor, né? De Biologia. <risos> turmas especiais lá do GEL.
0: É, é, é... Que legal, eu cara. Tô... Seja bem-vindo.
7: Bom dia, eu sou médico de família. É, Estou trabalhando com, com low-carb de jejum desde 2015. É, eu fiz meu, meu primeiro jejum de 24 horas lendo o livro do, do Jason Punk, <risos> O Obesity Code. É, eu, eu acho assim, que... Eu concordo com o que vocês, vocês falaram sobre, sobre jejum. É, que o melhor é ficar sem comer, né? Às vezes a gente fica pensando na fast-mimikin na... diet. Um minutinho. A gente fica pensando na fast minute diet, que acho que é muito mais fácil ficar sem comer, né? Mas é, o Dr. Bomeni, ele coloca isso, assim, que às vezes é mais, é mais interessante o paciente tem uma possibilidade de comer algo, nem que ele não precise comer algo, é, do que propriamente é, encarar o jejum como a gente acha que deve ser, né? sem, comer, sem comer nada. E Eu achei isso bastante interessante. É, eu acho... Eu acho que também a autofagia a gente consegue fazer é, um exercício. Né? A gente fala muito do jejum como autofagia. Estava assistindo uma live do, do Ted Naiman e ele falava que no exercício físico também é, se consegue muita muita autofagia. Né? A gente fica muito associado com o jejum. É, e eu sou eu sou entusiasta do jejum. E queria perguntar, queria perguntar Henrique, é, para você, sobre essa, essa periodicidade de fazer um jejum mais longo, né? Você fazia um jejum de 72 horas por mês e tal. O, o, o Peter Arte, ele gosta de fazer um jejum de seis dias, por mês, por mês, eu acho. Eu não sei se é por mês, e aí é, queria saber a opinião de vocês sobre,
2: sobre o emprego desses jejuns maiores. É...
7: E é isso, Henrique. As pessoas que as pessoas que ficam é, que já chegam na, na consulta entusiasmadas com o jejum, é, eu já falo na primeira consulta. Mas é, geralmente eu guardo um pouco o jejum para a segunda, terceira consulta, é, porque eu acho que assusta um pouco, né? Assusta um pouco as pessoas a, a questão do jejum. Elas ficam é, com um pouco de medo e tal. E a gente sabe que é uma extensão natural de locar, né? Que começa começa locar, que experimenta a saciedade locar vai tendo curiosidade para jejuar. Né? Então, acho que é, é mesmo a primeira coisa a se fazer. Melhorar a qualidade nutricional, que acho que o jejum vai ser uma extensão. É, e, e eu me abri um pouco para essa ideia, sabe? Da, da, de, do 5 para 2, né? De 5 para 2, 5 para 2 diets, né? Você tem uma dieta é, low carb, 5 dias, e 2 dias você tem um jejum, uma mímica, né, Fast Mimicking Guide. Eu acho isso interessante. O Dr. Sofro e o Dr. Bomenim, eles abrem bastante essa possibilidade, porque eles falaram isso que o um paciente se seguro, assim, de poder comer. Não é que eles vão comer no dia do jejum, mas eles podem comer. E só o fato de saber que é, é, há aquela bengala já deixa os pacientes mais é, seguros, né? E aí eu acho que interessante porque é, o que a gente quer é levar jejum para mais gente, né? Então, acho que as maneiras que a gente poder achar para facilitar, acho que vai beneficiar mais gente é, para conseguir jejuar. Bom, considerações iniciais aí.
0: Sim, eu acho interessante essa, essa, essa forma de pensar, Emílio, de, de usar essa questão da, do Mimic Diet como uma, uma, uma estratégia para é, uma bengala mesmo, né? Para difundir o jejum, para a pessoa não se assustar logo de cara, né? Com, com a Sim. possibilidade de ficar sem comer. Particularmente, eu tenho feito poucos jejuns mais prolongados. Eu comecei esse... esse Terminei o ano, né? O ano passado, fazendo um jejum de 72 horas por mês. Mas esse ano, por exemplo, eu não fiz tanto assim. Acho que eu fiz dois meses só. Né? Nós estamos em maio, eu acho que eu fiz só um ou dois meses. Porque eu comecei a perceber que eu perco peso muito rápido, entendeu? Eu sempre tive essa, essa, essa questão. É, isso, isso sempre foi, inclusive, um, um motivo de, de, de inveja de muita gente, né? Porque eu é, sofro para ganhar peso. Eu peso 72 quilos hoje e para ganhar peso é complicado. Principalmente peso em massa magra, né? Lógico, eu não estou falando aqui de gordura. Eu até, 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 até em gordura também eu não, não sou muito fácil de ganhar, não. É, 20 dias nos Estados Unidos por exemplo comendo feito um animal todo tipo de porcaria não ganhei 2 quilos né assim então não, não, é uma, não é uma coisa muito comum mas é, eu prefiro fazer Jejuns mais curtos hoje eu faço, hoje eu pulo café da manhã sempre né então para mim um jejum diário de 16 18 horas é normal e vez por outra eu faço um de 24 horas assim sem muita periodicidade. Né? não sei como é que o pessoal faz aí, não sei se o professor Diego atualmente está fazendo jejum, a Flávia, como é que ela faz, eu sei que a Flávia faz essa questão de pular o café da manhã, ela falou no começo da, da live, né? é... qual é a tua opinião, Flávia, sobre esses jejuns mais prolongados, assim e sobre essa, essa dieta 5x2?
1: É, eu acho que é uma forma excelente para manutenção, né igual você faz, você não tem mais objetivo de perda de peso, então, para as pessoas que querem manter, manter às vezes mantém lá um jejum circadiano de 12, 14 horas diariamente e duas vezes na semana faz um jejum mais, é, um pouco mais prolongado. Aí depende, eu acredito assim, depende muito do objetivo que a pessoa busca. No meu caso, eu faço muito de jejum de 16 horas e faço com certas frequências a, a, a OMAD, um ano o ano mielodép, porque eu tô eu particularmente estou buscando uma, uma recuperação de umas doenças autoimunes que eu tive em decorrência a minha prótese de silicone. Eu fiz o um explante o ano passado e eu fiquei com um nível de inflamação muito alto, doenças autoimunes bem bem acentuadas e eu estou buscando às vezes alguns protocolos, é, hoje não busco mais emagrecer, mas quero dar o meu corpo, tentar reciclar e o máximo para voltar a um, um estágio de saúde de, de antes, né, mas a gente sabe que, que o jejum tem muito benefício nesse aspecto de, de doenças autoimunes, né, que eu acredito que seja aí um grande viés para para nós profissionais, futuros profissionais, trabalhar nessa, nessa linha, né? Porque não existe, né? acredito que, nenhum remédio, nenhuma terapia medicamentosa tão eficiente nesse processo de diminuir a inflamação em aspectos de doença autoimune, como o jejum. Então, acho que vai muito do objetivo que a pessoa busca né, naquele determinado momento e como ela consegue aplicar aquilo que seja um estilo de vida e não uma dificuldade que a pessoa tem dificuldade de manter, né, e sim uma facilidade. Na verdade, o jejum pode facilitar a vida de, da maioria das pessoas, né.
0: Legal, legal, É o que eu penso, é o que eu penso também. O foco é a gente facilitar a vida das pessoas e não complicar, né? Ajudar na, na, na nessa questão de recuperação. E essa é uma coisa interessante que você falou também, Flávia, que é a aplicação do jejum na, nas dietas autoimunes, né? Porque uh, se não se numa, nas doenças desculpa. Se numa 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 doença autoimune, você restringindo determinados alimentos, você melhora por conta da diminuição da agressão intestinal e essa coisa toda. Então, jejum é restrição completa de alimento, então você vai ajudar de
1: qualquer forma, né? Exatamente, essa é a ideia. Tanto na, na... igual você falou, na, na mudança da microbiota, né? a gente sabe que as doenças autoimunes, como vocês falaram semana passada, a origem geralmente é no intestino, né? Então, acredito que está que muito interligado, sim. Espero que a gente tenha cada vez mais estudos associando esses benefícios, né, que, que vão muito além do emagrecimento, eu acredito que a, a o nosso maior trabalho como defensora do, né, do jejum, como profissional, é mostrar que o jejum vai muito além de uma restrição calórica, é muito além de contar calorias para emagrecer, com, né, é, a gente desmistificar essa essa parte da nutrição que para mim eu acho um pouco cega né que é só contar calorias só contar macros e tá tudo certo e a gente sabe que o corpo não é uma matemática né a gente quem quer matemática vai fazer engenharia e não nutrição né na minha opinião
0: exatamente eu concordo com você concordo concordo com você totalmente a gente a gente usa muita matemática na faculdade de nutrição para fazer muitos cálculos e a gente sabe que o corpo não é é longe de qualquer de qualquer coisa relacionado com matemática, né? Então acho que vale a pena deixar isso registrado. Bom, alguém mais queria a, a acrescentar mais alguma coisa? A gente já está chegando agora em duas horas de transmissão.
3: Não, eu acho só que assim o, a parte de jejum a gente já tem, a gente pode falar muito mais coisa. Hoje foi uma introdução, né? Mas falar, por exemplo, é, sobre as formas de jejum que são naturais. A gente poderia ter falado, por exemplo, ou não não aqui, né mas eu estou te falando nas próximas, se você quiser colocar aí na tabela de assuntos, jejum como é, essa forma de as mulheres... É, tem Muitas mulheres têm dúvidas sobre se jejum mexe ou não mexe com seus hormônios, se pode ou não pode na menstruação, se pode na menopausa. Então, assim, principalmente as mulheres que, como o jejum mexe um pouquinho com os hormônios, mexe pro lado do bem, tá, gente? Mas, assim, aí as mulheres se preocupam com isso também, né? Eu acho engraçado isso, é porque cada, cada terror é, veio pra gente poder discutir sobre isso, né?
0: É verdade, é verdade. E, assim, realmente a gente tem que... a gente pode aprofundar muito essa, essa, essa questão, né? Não tem como a gente abordar porque a gente já está com duas horas daqui a pouco o pessoal vai para o trabalho e a gente não a gente perde a nossa, o nosso foco né a gente não tem condições de, de acompanhar e realmente dá para a gente abordar muito mais coisas e a gente pode voltar a falar sobre o tema né e, e sobre essa questão o canal pessoal aqui ele é um canal aberto tá então sempre que vocês quiserem fazer qualquer pergunta tirar qualquer qualquer dúvida vocês estão ficam completamente à vontade tem uma, uma ferramenta aí que é de levantar a mãozinha e vocês podem perguntar ah, e a gente pode, inclusive, não sei se, se vocês acham boa ideia, a gente fazer na próxima semana, fazer um perguntas e respostas. Porque aqui a gente tem a possibilidade de conversar com pessoas que têm experiência prática, como é o caso do professor Diego. Né? Perfeito, e pessoas que perfeito. têm experiência prática e teórica, como é o caso da, dos médicos e dos nutricionistas que estão aqui. O que, é que vocês acham?
3: Eu acho perfeito. Vai ficar lindo semana que vem, velho.
0: Pronto. Então, ficamos, ficamos assim. Pessoal, eu queria agradecer a participação de todos vocês, agradecer a participação de todo mundo que deu a sua opinião e falou, agradecer a todo mundo que escutou a gente, né? divulguem o canal, tem o um link do canal que é t.me barra Rebelião Saudável. Tá? sem os assentos, lógico. Então divulguem, divulguem o canal para a gente poder fazer crescer. A gente chegou em 500 pessoas essa semana, então estou muito feliz. Mas eu acho que a gente, se a gente divulgar um pouquinho, a gente consegue bater as mil pessoas para escutar essas perguntas e respostas no próxima semana. Não sei o que é que vocês acham. Tá? Então muito obrigado por, por, por pela participação de todos.
3: Obrigado, gente, obrigado. E vamos dobrar essa meta aí, vai ser show de bola. Bora junto,
0: show de bola, Diego. Obrigado, obrigado, Flávio. Obrigado, doutor Emílio. Obrigado, Regina. Obrigado, doutora Gabriela, Joel.
1: Tá, até. Tchau, tchau. Tchau, Trazindo
0: tchau. Gente. A... Bom dia. Ah, lembrando que o bate-papo fica gravado, tá? Tchau, tchau. Se você gosta do nosso trabalho, deixa um review 5 estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast.